0: Medienkuh, Der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Endlich wird der Bums zugemacht, Herr Hammers. Tag zusammen. <lacht> Was ist denn jetzt wieder der Bums?
0: Hallo, herzlich willkommen zum Medienkuh. Ich habe mir sagen, dass es Folge 372. Ob das stimmt, wir werden es rausfinden.
1: Ich gucke mal in die Wikipedia im Moment. Ah nee, doch nicht. Ah. Nein, der Bums wird zugemacht, Deutschland wird runtergefahren, die Geschäfte machen zu. Am Mittwoch, wir haben es heute noch mit, mitgenommen, die, die PK von, von Angie Merkel. Ähm, am 13. Dezember wurde es verkündet. Und ich sag mal so... Das hätten wir auch viel früher schon haben können. Ich muss wirklich sagen, es ist mir so auf den Sack gegangen die letzten Tage, was sich da die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in diesem Land abgehalten haben. Es war wirklich furchtbar. Jeder hat irgendwie gefühlt sich dazu berufen, äh, gefühlt nochmal vor, vor das Mikrofon zu treten, obwohl eh klar war, was kommt. Aber es war wie so ein, wie so ein Wettrüsten. Also ich fand es ganz schlimm. Und das sorgt jetzt, also bei mir kam es so an, nicht für irgendein Gefühl von, wir haben das unter Kontrolle und Sicherheit, muss ich sagen. Das war so planlos alles.
0: Also wir lehnen uns hier ja sowieso schon Woche für Woche aus dem Fenster und tun so, als hätten wir Ahnung von Medien. Wer seit 2009 zuhört, weiß, ja gut, sagen wir mal, eine Ahnung ist vielleicht genau der richtige Begriff. Und jetzt reden wir auch noch über Politik. Das ist dann immer noch nochmal schwieriger. Aber Tatsache ist, mit der Kommunikation, die wir da zum Teil bekommen haben, kann man eigentlich nicht zufrieden sein. Über die Maßnahmen und die Zeitpunkte, ja, da kann man sich in zehn Jahren nochmal die Köpfe einschlagen. Aber die Art und Weise, wie man da in den letzten Wochen immer mitbekommen hat, so, ja, also ich mache hier gar nichts, dicht, hier geht mal schön einkaufen. Ja. Während der andere gesagt hat, ich mache alles dicht und Frau Merkel gesagt hat, ja, das Föderalismus, da kann ich jetzt leider auch nichts machen, aber wenn es nach mir ginge, das, also, ich möchte da gar nicht jemanden einzeln rausnehmen tatsächlich, weil am Ende hat dann irgendwie der Recht gehabt, der gesagt hat, wenn wir alle Häuser grün anmalen, dann wird das schon laufen und wir, wir wissen es einfach noch nicht. Aber ähm, Kommunikation furchtbar, weil die Leute reagieren ja auch. Ja? Das war ja am Freitag und am Samstag jetzt schon so. Wurde gesagt, vielleicht haben wir nächste Woche harten Lockdown. Und so, uh, und Weihnachten, dann gehe ich jetzt nochmal ordentlich einkaufen. Ja, wo, das hat man richtig gemerkt.
1: Wobei das hier in München tatsächlich nicht der Fall war. Also, ich bin nicht durch die Innenstadt gelaufen, aber zumindest äh, kurz durchgefahren, <lacht> direkt durch die Kaufinger okay. Nein, aber man hat schon gemerkt, jetzt äh, dritter Advent, ne, drittes Adventswochenende, eigentlich, glaube ich, Mitte eines der stärksten äh, Shoppingwochenenden normalerweise. Da hat man schon deutlich gemerkt, dass es sehr reduziert war, was ja auch Sinn der Sache ist. Aber ich will mir ja auch wirklich nicht anmaßen zu entscheiden, ist das richtig oder falsch, oder ist der Zeitpunkt zu früh oder zu spät. Das sollen andere gerne machen, da will ich mich nicht einmischen. Aber einfach nur, wie es gewirkt hat auf mich. Es ist ja nur meine ganz subjektive Meinung. Mhm. Ähm, alleine in diesem Zeitraum von letztem Sonntag äh, Markus Söder tritt vor die Presse, das ist eine Woche her, Leute, ne? das dürfen wir nicht vergessen, bis zum heutigen Zeitpunkt zu dieser PK. Da hat sich ja allein in München dreimal die Sachlage geändert. Kein Alkohol mehr generell draußen. Ähm, erst Ausgangssperre nur in den Hotspots, dann generell in ganz Bayern. Äh, dann, äh, nee, wir lassen alles erstmal offen. Stand letzte Woche. Nee, wir machen jetzt doch zu. Am besten so schnell wie möglich. Also man kommt ja überhaupt nicht mehr mit. Das ist mein Problem. Und ich würde mich jetzt für jemanden halten, der das Ganze noch relativ reflektiert betrachtet und genau beobachtet, ähm, es gibt auch andere Menschen in dieser Republik, die das nicht tun. Also, pff, ich fand es sehr schwierig. Und äh, wir haben ja auch gesagt, irgendwie im, äh, in, in, der, in der aber ersten Phase der, ähm, der Situation eigentlich ein gutes Krisenmanagement gemacht. Mhm. Aber jetzt... Auf die zweite Welle war ja auch echt niemand vorbereitet. Das konnte niemand wissen. So wirkt es leider. Aber gut, egal. Ähm, wir werden diese Tage jetzt auch noch rumbekommen. Wir sind für euch da. Wir halten euch die Stange, also die, die, die Zimtstange und werden zusammen mit euch Richtung Weihnachten jetzt dieses Jahr auch über die Bühne bringen. Ähm, und vielleicht ist das auch alles mal gar nicht so schlecht. Also natürlich ist es für, für die Wirtschaft scheiße und für die Einzelhändler äh, müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn man irgendwas Positives mitnehmen kann, und ich versuche immer irgendwas Positives mitzunehmen äh, aus jeder Situation, dann vielleicht dass Nur es Nur keine positiven
0: Tests bitte, die immer negativ
1: Genau, ja, keine positiven Tests. Die lasse ich schön im Ross mal liegen. Aber ich versuche dann immer, das, das Gute zu sehen. Und vielleicht tut es uns einfach allen mal gut, auch ein paar Tage vorm Heiligabend schon mal ein bisschen runterfahren zu können. Und eben nicht noch am 24. um 14 Uhr irgendwie in die Innenstädte zu strömen, was ich zum Glück sowieso nie machen musste ähm, und nie gemacht habe. Aber das war ja keine Seltenheit. Vielleicht tut uns das allen mal ganz gut. Ich will es auch nicht schönreden, es werden auch noch bestimmt beschissene Tage. Keine Frage. Ja. Aber. Also,
0: gerade die Leute, die ja mit Einsamkeit zu kämpfen haben, sowieso schon jedes Jahr um Weihnachten herum. Aber wird natürlich schlimm. Aber man muss es auch mal bodenständig betrachten und pragmatisch. Und dann zitiere ich auch ganz gerne, ähm, was, was man hier gerne sagt, wo ich äh, heute auch wieder aufzeichne, in, im Geburtsbundesländle der Medienkuh. Ähm, da sagt man nämlich gerne, bleiben mit dem Arsch dahemm. Und, äh, das ist, 2020 ist das Jahr, um mit dem Arsch dahemm zu bleiben. Dabei bleibt's. Und, äh, Endlich unser Jahr haben wir. Gerne. <lacht> <lacht> mal wieder irgendwo. Ähm, ja, das ist einfach nur, ich muss jetzt auch mal gucken, wie das jetzt wird, weil heute am Sonntag beschließt man das. Jetzt muss man dazu sagen, beschlossen in Anführungsstrichen, denn die Bundesländer müssen das ja noch mal einzeln umsetzen. Mhm. Und an der Stelle mal für alle, die uns hören, es sind vielleicht nicht so viele, ich weiß es nicht, die in öffentlichen Berufen tätig sind, wie ähm, Polizei, Ordnungsamt etc. pp., die diese ähm, ähm, Dinge umsetzen müssen. Ich habe ja äh, dieses Jahr habe ich ja einmal am Ordnungsamt anrufen müssen, die dann gesagt haben: äh, zuerst bei der Polizei, die gesagt haben, sie müssen es im Ordnungsamt. Dann habe ich im Ordnungsamt angerufen und die haben gesagt, wir haben hier extra einen Polizisten im Ordnungsamt, der sich darum kümmert. Extra für die Corona-Krise. Und äh, da ging es äh, eben um eine Zusammenkunft, eine Familienzusammenkunft, da wollte ich nur wissen, was sind denn jetzt die genauen Regeln gerade, woran muss ich mich halten, Es ist natürlich ein bisschen her, aber das worauf ich hinaus will, stimmt auch jetzt, ähm, dann hat er gesagt, passen Sie auf, wenn jetzt unser Ministerpräsident heute irgendwas bekannt gibt und der Presse sagt, dann gilt das noch nicht ab dem Tag oder ab morgen, weil das erstmal alles nochmal umgesetzt werden muss. Es muss äh, in, in Anführungsstrichen Gesetzesform gegossen werden. Und dann kann ich mich dran halten. Bis dahin gelten die alten Regeln. Und deswegen auch äh, an euch mal draußen, die jetzt immer mit alten Regeln noch arbeiten müssen für ein, zwei Tage, die sich jeden Tag anhören müssen. Aber der Ministerpräsident hat doch gesagt, es tut mir leid für euch. <lacht> es tut mir wirklich leid. Das stelle ich mir richtig schlimm vor. Ja, vom, ja aber der Söder oder der, wer ist es im Saarland? Der
1: Hans? Ja, Tobias Hans. Ähm, ja, aber es ist ja genau. auch äh, stündlich Wechsel, ne Also das ist ja, auch, ja. Auch, auch das Schlimme und man weiß irgendwie nicht mehr, ist das Alte, was gestern verkündet wurde, überhaupt schon in Kraft getreten oder kommt direkt das Neue? Ähm, da überholt das eins das andere gerade. Ähm, egal. Reicht jetzt auch situationsbedingt? Ähm, hm. Denn wir Zehn Minuten. Ja. <lacht> dann doch wieder. Nein, es betrifft uns ja alle. Ich meine, wir haben jetzt auch Folgen gemacht, wo wir das Thema überhaupt nicht angeschnitten haben. Ähm, ich finde, es ist jetzt nochmal an der Zeit, es kurz mal anzusprechen, weil, ähm, wie Sie schon richtig gesagt haben, die nächsten Tage ähm, und Wochen bestimmt nicht für alle sehr einfach werden und sehr leicht werden. Ähm, deshalb, wir sind zumindest jetzt für euch da und versuchen zu zerstreuen. Ja, Wir sind nicht systemrelevant und wir behandeln auch nichts, was systemrelevant ist. Aber trotzdem ist es ja vielleicht ganz gut, um für ein bisschen Ablenkung zu sorgen in den Tagen. So. Und ich sage mal so viel, gut. Leute. Hier ist das Gold aus Bäumen, was wir vor uns haben. Das
0: ist Gold aus Bäumen. Die
1: Fernsehzeitschrift. Eine richtige Programmzeitschrift, ja. Für alle, die es nicht mehr kennen, steht das Fernsehprogramm drin und man kann drin blättern, nach Tagen sortiert und nach Sender und gucken, was läuft wann. Und heute ist es schon soweit, Herr Hammes. Wir haben der Countdown ist eingeläutet, nicht mehr lange bis Heiligabend. Und ähm, ich sag mal so, die Frage, haben Sie schon alle Geschenke, Herr Hammers? Bis Mittwoch muss es durch sein. Ne? Aber die gibt es ja dann erst an Heiligabend. <lacht> so, ähm, nein, wir werden heute den Blick aufs Weihnachts Weihnachtsprogramm 2020 wagen äh, für euch, zusammen mhm. mit euch. Und ich habe schon ein bisschen was bereitgestellt. Ich habe Meine Ringe habe ich bereitgestellt, Glühwein habe ich schon aufgesetzt. Wird ganz toll.
0: Da freue ich mich sehr. Ja. Äh, wollen Sie das vielleicht in der nächsten Rubrik alles erledigen? Ja,
1: gerne. Gern.
0: Hey, <lacht> natürliche Überleitung, angenehm angeteased, dann doch nochmal erklärt, ah, Klassiker. Klassischer Lanz. Ab geht's. Fernsehen.
1: Ähm, wir jetzt sind wir schon so politisch eingestiegen und auch das ist ein Thema, was ich eigentlich hier gar nicht streifen wollte, weil ich viel zu wenig Ahnung davon habe und mich nicht genau eingelesen habe. Ähm, aber es ist ja jetzt so, ich habe das schon grundlegend richtig verstanden, dass ähm, Sachsen-Anhalt jetzt in, ab 2021 kein ARD und ZDF mehr zugeliefert bekommt. Ist richtig, ne? So habe ich es verstanden.
0: Das jetzt für mich ist das eine neue Meldung, aber Ach so. das klingt irgendwie glaubwürdig. Okay.
1: <lacht> Nein, es ging ja nur darum, dass Sachsen-Anhalt äh, ja. sich, sich äh, nicht für die 86 Cent ausgesprochen hat. Haben sie nicht mehr übrig, <lacht> äh, die der Rundfunkbeitrag erhöht werden sollte. Ich habe ja. aber noch nicht genau durchgeblickt, warum. Also die, die sind ja in der Koalition mit SPD und Grünen, die CDU in Sachsen-Anhalt. Das habe ich, ja. hab ich noch auf der Pfanne. Und die AfD wollte ja auch nicht zustimmen. Und deshalb hat die CDU gesagt, wir stimmen auch nicht zu. Ich habe den Zusammenhang noch nicht ganz raus. Wollte man sich da mal wieder. Ich glaube persönlich,
0: ja? dass viele Leute, die den Zusammenhang kennen, sie jetzt gehört haben und sagen, ich habe zwar mehr Fakten, aber ich sehe es genauso.
1: <lacht> Weil wahrscheinlich ist es genauso. Das, das stimmt, ja. Ach, ich weiß auch nicht. Also ich habe, wie gesagt, mich nicht genau eingelesen. Jedenfalls, es kommt keine Erhöhung aktuell, keine Erhöhung des Rundfunkbeitrages ähm, um 86 Cent. Die könnt ihr dann gerne in, in, in einen Schluck Starbucks-Kaffee investieren im nächsten Jahr. Äh, pro Monat.
0: Soll es sein, der, der Rest am Boden des Bechers, nachdem jemand anders sich das bestellt genau,
1: hat? Oder? Genau, man kann sich vielleicht so so Karamell-Topping <lacht> abfüllen lassen für 86 Cent einmal im Monat und dann äh, viel oh. Spaß damit beim Ablecken. Äh, ZDF und ARD wollen jetzt jedenfalls <lacht> Klage einreichen, zu Recht, wie ich finde. Schauen wir mal, was draus wird. Nein, gegen Sachsen allgemein oder <lacht> was? Sachsen-Anhalt wird, wird einfach ausgegliedert, glaube ich. Das wird die Konsequenz sein. Nein, ich, ich gehe davon aus, dass die Funkwellen da nicht mehr ankommen werden. Also alle Radiosender, auch MDR Sachsen-Anhalt, tut mir leid, Leute, aber da sehe ich keine. Ja gut, aber <lacht> da muss man das ja irgendwie abschirmen. Ist jetzt die Frage, ob man da vielleicht
0: so eine Art Mauer baut. Ich
1: weiß nicht. Oh, <lacht>
0: Der, der war schlecht ja. und der war unangebracht <lacht> und der war auch drüber. Aber hey,
1: dafür Sein sind wir da seit 371 Folgen. <lacht> ne?
0: Es ist auf jeden Fall, also im wenigsten Falle ist es einfach eine Farce und einfach ein Augenrollen, was, man da, was ist denn jetzt wieder los? Ich, dieser Alleingang, oh Gott. Um, aber ja, Dann auch noch
1: Sachsen-Anhalt. <lacht>
0: Naja, gut, das ist egal. Jedes Bundesland hat ja die gleichen Rechte. Also. Auf dem, Papier, müssen, müssen, auf dem Papier. Müssen wir als Saarländer auch einfach mal sagen, jedes Bundesland hat die gleichen Rechte.
1: Aber wissen Sie, nur deshalb kann ich ja hier mit Karl den Ummi schmeißen, weil wir aus dem Saarland kommen, wir haben eh nichts zu melden. Also, von daher. Die gleichen Rechte, Herr <lacht> Auf dem Papier. So. <lacht> Gut, aber jetzt wirklich genug der politischen Themen. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich bin überpolitisiert in den letzten Tagen. Also mich interessiert das wirklich alles nur noch so aus aus rein äh, kommunikativer Sicht. Äh, Finde mhm. ich sehr spannend, was passiert. Aber ansonsten pandemüde bin ich insgesamt. Heißt, ja. heißt nicht, dass Pande ich... müde. Ja. Heißt nicht, dass Der ich... Der Hashtag mit, zur Sendung. Ja, die glaube, den gibt's schon. Aber heißt nicht, dass ich mich nicht an die Maßnahmen halte. Aber einfach so, inhaltlich bin ich müde. Das ist so... Nee, mag jetzt nicht mehr. So. Also, inhaltlich
0: bin ich seit 1997 müde. aber Was war denn 1997? Ich kann mich nur noch an dieses Jahr richtig konkret erinnern. Das ist alles. Okay,
1: Sie werden sich aber auch an 2021 erinnern, Herr Hammes, Achtung, Überleitung des Todes, und werden dann nochmal zurückblicken auf die gute alte Zeit, damals, als wir noch teilweise gar nicht da waren, und das macht auch Oliver Geißen. denn es gibt sie wieder, die 80er Show, Herr Hammes, wird neu aufgelegt, wie lange haben wir darauf gewartet, seit 2004, seit das Original damals gelaufen ist, oder? <lacht> Es ist, ist jetzt wirklich kein das Gag. Nein, es war 2002. War es. Das heißt, es ist... Aber... ja. Machen Sie mal weiter, bevor ich mich auskomme. Okay, das heißt, wir müssen uns das vor Augen halten. Ja, Einmal alt fühlen jetzt alle zusammen. Wir fassen uns an die Hände. Also rein virtuell, bitte. Bleibt mir vom Leib mit euren fettigen Griffeln. Nein, aber es ist jetzt schon fast 20 Jahre her, dass die originale 80er-Show bei RTL gelaufen ist. 20 Jahre, was? Das ist schon heftig, finde ich. Gefühlt 10 maximal. Gefühlt sind
0: die 80er, 20 Jahre. Ja, ja
1: so. Da haben wir es doch. Jedenfalls die 80er-Show, das war damals irgendwie ein Riesenerfolg für RTL und das muss man ja immer berücksichtigen, denn äh, das war auch der Auftakt von diesen klassischen retro shows Ich weiß, dass nach der 80er-Show ist man dann nochmal die die Reise zurückgegangen. Da kam die 70er-Show mit, ich glaube, Hape Kerkeling hat die sogar moderiert damals. Ähm die 60er, weiß ich gar nicht, ob es die gab, ich glaube fast schon, die 90er, natürlich auch hoch und runter genudelt in mehreren Formaten und das war auch in meiner Wahrnehmung jedenfalls die Geburtsstunde dieser ganzen äh, Bluebox-Promi-Shows. Das war zum ersten Mal, dass man dann irgendwie einen Ausschnitt gesehen hat, Mensch, was wir damals anhatten und dann ist halt der Klassiker, wir alle kennen es aus Pastefka Axel Schulz aufgepoppt und hat irgendeinen Gag über Nena gemacht, ne? das war die 80er-Show und ähm, das war auch für mich so eine Zeit mit der Chartshow, die damals auch aufkam und auch dieses Element eingesetzt hat. Promis, Greenbox, fertig, Sendung, Olli Geissen irgendwo in die Lagerhalle, viel Spaß. Ne? Und ich frage mich, warum macht man das jetzt nochmal? Also wir reden hier vom, äh, vom 2. Januar. Direkt zum Jahresbeginn, 20.15 Uhr, poldert Oliver Geissen ins neue Jahr und präsentiert eine fast vierstündige Neuauflage der 80er-Show. Ich lese ganz kurz den Inhalt vor und dann reden wir drüber. Ähm, Gäste, Hermes, Boris Becker, Verona Pot, Sohn San Diego Pot. Das wird der über
0: die 80er. Egal. So, aber so, so weit sind wir schon, ne? Ja. Dass jetzt einfach die nächste Generation auch schon Also gar nichts gegen ihn. Das, wichtig ist ja, dass die Sendung unterhaltsam ist. Und da, das wird sich dann zeigen. Aber äh dass man jetzt einfach die nächste Generation von Promis reinnimmt, um die gleiche Dekade nochmal zu besprechen, ist unfassbar.
1: Ja, hier, Mensch, Santiago, wie hast denn du damals die Original-80er-Show erlebt, als wir auf die 80er zurückgeblickt haben? Mensch, was wir damals anhatten, als wir uns über die lustig gemacht haben, was die anhaben. Das kann man sich so vorstellen ungefähr? Wahrscheinlich. <lacht> was wir da was wir da ich, alle für Musik gehört haben 2002. Schauen Sie mal ich, rein.
0: Also sind wir uns doch mal einig, die, die werden doch nicht thematisieren, dass sie die gleiche Sendung schon mal gemacht haben. Vielleicht mit einem Gag am Anfang. Und ansonsten tun sie einfach so, ja, und heute geht's um die 80er, hatten wir halt noch nie, wow. Das ist Krass. die große
1: Frage, wie das inhaltlich gelöst wird. Performed werden Moonlight Shadow, <lacht> der goldene Reiter von Joachim Witt, hm. und gestört aber geil. Sagt mir, ah nee, doch, sagt mir was, aber keine 80er, glaube ich. Haben die was gecovert aus den 80ern? Kann sein. Äh, worum geht's noch? Oliver Geissen soll zusammen mit seinen Gästen, Achtung, ganz neu, in Erinnerungen schwelgen, es geht unter anderem oh. um kultige Werbespots, Filmklassiker oder auch die besten Spielzeuge aus der damaligen Zeit. Mhm. Außerdem ist angekündigt ein Herzblatt-Revival innerhalb der Show. Ja. gut. So, jetzt Sie, haben. Also.
0: <lacht> als jemand, der seit 2014 beteiligt ist an einem Retro-Podcast, der sich also mit diesem Phänomen auch so ein bisschen auskennt. Geht's noch? <lacht> also, ganz ehrlich, nach 20 Jahren zu sagen, nee, also was, also Anfang der 2000 ja grob nach 20 Jahren zu sagen, auch damals diese Dekade, als wir alle noch jünger waren, als wir es jetzt nicht mehr sind, voll in Ordnung und auch jetzt, dass einige Sachen der 80er natürlich immer noch wichtig sind. Irgendwie ist die Dekade auch nicht tot zu kriegen in der Popkultur, weil da einfach so ein riesiger, riesiger Output auf einmal entstanden ist und Dinge, die sehr, sehr lange einfach gehalten haben, von Franchises bis hin zu Musik, was zum Teil auch nicht nachzuvollziehen ist, wenn man mal ehrlich ist, ähm, aber jetzt einfach so zu tun, als hätte man diese Sendung noch nie gemacht, als hätte man irgendwas Neues entdeckt, als hätte ein Archäologe äh, <lacht> irgendwas ausgebuddelt. Ey, ich habe ich habe die ganzen IT-Spiele gefunden, die man damals verbuddelt hat. Was ist denn da los auf einmal? Es ist wirklich, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, aber sie sind sich sicher, die Leute, die damals die Show geguckt haben und noch ein paar mehr, die gucken die jetzt auch nochmal, die kriegen es gar nicht mit. Dann strahlt doch die alte Scheiße nochmal aus.
1: Nee, ich glaub, Was ist denn da los? Ich glaube, das geht nicht mehr, weil ähm, ich Fürchte fast die 80er-Show damals war noch in 4 zu 3. Und ich glaube, das will man den Zuschauern dann doch nicht mehr zumuten. Es ist nur noch was für RTL. Plus. Ja, dann, Aber.
0: Da, dann rechnet das Ding noch hoch, ja, und dann bastelt er links und rechts noch was dran, damit er 16 zu 9 ist, bringt es in 4K Ultra HD als, als Steelbox, Steelbox raus. Da gibt es bestimmt Sammler, die Bock drauf haben. Und vielleicht die Steelbox im VR-Triefen sind Hass. Ja die 80er. Nee, es ist einfach, <lacht> das ist einfach immer, wenn. Wenn jemand auf meinen Spielplatz kommt, wo, wo, auch schon eh schon viel Kacke passiert und dann einfach sowas macht und Haufen in, in den Sandkasten setzt, dann bin ich immer so ein bisschen Leute, dann mach, hoffentlich machen sie einfach eine gute Sendung, aber ich glaub's nicht. Ja, und dann das schnapp ich einfach. mir
1: ein Förmchen und mach noch eine schöne Burg draus, ne? Das ist nämlich das
0: Ding. Aus der Scheiße, ja. <lacht>
1: <lacht> ah. Also ich weiß, es ist auch
0: gerade so ein bisschen, bis, ein bisschen verlogen von mir ist, aber auch wir machen ja, bei Radio nukola drüben immer wieder aktuelle Sachen auch. Wir reden doch auch schon, stöhnt, wie viele Folgen nicht. über die gleiche Kacke. Also, sind wir mal ehrlich. Ja, bei Star Wars gibt es <lacht> ja immer <ein> Neues. <lacht> Und das ist eben der Punkt. Es trägt sich halt nicht, 50.000 Mal das Gleiche zu machen. Wir haben bisher ein Thema nochmal neu aufgegossen, weil wir realisiert haben, die alte Folge war wirklich nicht so gut. Das war unsere erste. Und wenn die jetzt, also wenn die jetzt eine viel, viel bessere 80er-Show machen, ne, mhm. dann ist natürlich alles, was ich gesagt habe, egal. Aber es riecht einfach nur nach, ja, wir haben eigentlich alles durch, ne? Also, also vielleicht hätten sie auch einfach alles im Zwei-Jahres-Rhythmus machen müssen. Damals 81, 82, ne? ich auch schon. 83,
1: 84. Es gab ja mehrere Ach, Folgen der 80er-Show. Halt. Es war ja nicht nur eine Folge der 80er-Show. Damals. Ja, ist, ist ja super. Es ist jetzt das Best-of
0: mit neuen Blue Box-Gästen, aber dafür in Full hd Das kann sein, ja.
1: Erstmals ich, ich, in Dolby also, Digital
0: unterm Strich, meine ganzen dummen Emotionen mal beiseite. Ja. Es ist kackegal. Ja, es ist einfach nur Fernsehen und wenn es euch unterhält, dann guckt's. Da, also da werden keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Es ist einfach nur, Oliver Geissen moderiert mal wieder eine Lagerhalle, um auch mal hier wieder einen Call wegzumachen. Ja.
1: Viel Vergnügen. Gucken wir, was RTL sonst noch im Köcher hat, denn äh, im RTL-Podcast hat der Senderchef, Jörg Graf, einen kleinen Einblick gegeben. Äh, zum ersten hat er die Murmel-Show Murmelmania bestätigt. Das hatten wir hier jetzt auch schon zweimal. Äh, kommt im Januar und wird in, äh, ach nee, im Januar nach äh, Holland, wird dort Premiere feiern, wird produziert von Talpa der Produktionsfirma und kommt dann auch hier nach Deutschland. In der Show treten zwölf Promis in zwölf, nee treten Promis in zwölf Runden, so, auf verschiedenen Bahnen mit Murmeln gegeneinander an. Gut. Dann es weiter mit Ninja Warrior Germany als All-Stars-Version. Was heißt denn All-Stars-Version? Die besten?
0: Die, die Gewinner der alten Folge, ja, ne? Okay.
1: Schätze ich. Um, I Can See Your Voice wird auch im nächsten Jahr weitergehen. Hatten wir hier auch schon drüber geredet. Um, und dann gibt es noch was Neues, nämlich RTL wird uns allen Anfang nächstes Jahr ein Zeugnis ausstellen. Da haben Zeugnis für Deutschland. Moderiert von?
0: Mir fallen nur Leute ein, die eigentlich schon verstorben sind, die das moderieren dürften, wenn ich ehrlich bin.
1: Gut. Äh, Barbara Schöneberger. Ist noch recht lebendig. Ähm,
0: ja, aber ja, also klar, wenn nicht ja, Barbara Schöneberg. Es geht, also ich, ich, ich schätze sie als Moderatorin sehr, aber was soll das denn?
1: Es geht unter anderem um Fragen äh, wie zum Beispiel, wie gehen wir miteinander um? Was ist uns wichtig in Deutschland? Die Themen, in denen Zensuren verteilt werden sollen, äh, reichen von Bildung über innere Sicherheit bis Gesundheit. Also man versucht, um
0: das das ist RTL.
1: Ja, ja, es ist, es ist RTL. Man versucht dieses auch gestiegene, mit recht gestiegene Informationsbedürfnis, glaube ich jetzt einfach mit diesem Unterhaltungsding anzureichern. Wenn man irgendwie verknüpft, mal sehen, ob es gelingt. Es gibt auch noch ein neues. Wie ist denn das durch den ersten Pitch gekommen, Barbara Schöneberg? Ich bin heute
0: sehr, in ja, kann sein. Aber ich bin heute in so einer Anti-Stimmung. Ich merke
1: ja. es schon. Die schlechte ah. Stimmung drückt aufs Gemüt. so ähm, Am äh, 3. Januar geht es außerdem schon los mit einer Sendung, die den, also es ist ein Experiment. Es trägt den Namen, erzieh dein Kind wie ein Hund. Und oh nein. <lacht> Eine Tiertrainerin versucht mit Toten der Erziehung, die sie bei Hunden anwendet, auch auf den Umgang mit Kindern zu übertragen. Kennen Sie den, den
0: englischen Ausdruck Beating a dead horse?
1: <lacht> ja, haben, hatten wir doch vorhin mit den 80ern.
0: <lacht> ja, genau das, ne? Hm. Also auch diese Methode ist auch schon so uralt, dass es schmerzt und so dumm, dass es noch mehr wehtut. Viel ha. Vergnügen. Hat das nicht auch das Unterhaltung, die vielleicht doch jemandem wehtut?
1: <lacht> Hat das nicht damals auch Katja Saalfrank schon gemacht, Azupanani? Nein. Nee, stimmt. Hunde mussten nie auf die Stille Treppe. Das ist richtig. Ja. Ich habe mich selbst im Satz korrigiert. Das ist mir eingefallen. Ist einfach, wenn das,
0: wenn das Kind einem was bringt, einfach mal ein Snickers in, so ins Gesicht drücken. Hier, Leckerli. Apropos
1: Snickers, als hätten sie es im Urin gehabt. Also nicht das Snickers. Das hätte man die nachgeholt. Ja, Hammes hat
0: Snickers im Urin. Viel Spaß damit. Ja, der, der alte Schlager mal. von ja.
1: Andy Borg. Snickers <lacht> im Urin und Zitrone oder Sahne in den TED. Wie ging es weiter? Es gibt ähm, eine Sendung bei RTL nächstes Jahr, die heißt Snackmasters. Prominente Köchen, Kö Köche versuchen Snacks bekannter Marken nachzubauen. Da sind wir wieder beim Sandkasten. Das, das ist eine ganze Sendung? Ja. So liest es sich. Also mehr ist da noch nicht bekannt. Da hat einfach mal so ein paar Sachen rausgehauen im Podcast. Snackmasters. Klingt für mich erstmal wie ein YouTube-Kanal, aber aber das heißt, da steht dann irgendwie Tim Melzer und versucht äh, ein Bounty nachzubauen. Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Oder Meuterei. Entschuldigung, der ja, musste sagen. Genau. Oder ein Twix. Dass man sagt, Linke- oder Recht? Fabrik von der, der Twix-Herstellung. Ja, wie macht man's? Ja,
0: aber auch Kartoffelchips und, und hier und da. Also das wie klingt gesagt, wie eine, für eine Sendung, für eine einmalige Sendung fände ich das praktisch. Schön. Ja, dass man zu Hause nachbauen. Aber
1: das klingt wie so eine Punkt 12-Service-Rubrik. Ja, hier kann man oder?
0: ganz einfach aus Erdnüssen, Schokolade, Karamell und sehr viel Nervenverlust als Snickers nachbauen.
1: <lacht> naja, gut. Oh. Äh, dann gibt es äh, noch eine Sendung, die sich um äh, äh, Hochbetagte heißt es hier. Äh, Autofahrer <lacht> kümmert. Heißt Alt und Abgefahren. <lacht> Bei dem Titel hat er aber hochgetan. Hat hat, hatten die einen Humsch in dem Podcast oder es wurde irgendwie falsch runtergeschrieben? Oder was? Na gut, ja, alt und abgefahren. Ja, das ist so, das ist so der Ausblick. Es geht auch noch weiter mit mit Günther Wallraff, der äh, geht auch wieder irgendwo undercover, ist der unterwegs. Äh, Henning Baum, bekannt aus der letzte Bulle, schaut sich den Polizeiberuf an und äh, geht auf die Polizeischule mit Polizeischülern. Und ja. Also, wenn, wenn Günter Wallraff
0: irgendwann einfach so tut, als wäre er Jenke, um das Experiment nachzuvollziehen, das würde ich finde ich toll. Wer weiß, ob er es nicht schon hat. Ähm,
1: ja, vielleicht hat er sich verjüngen lassen und sieht jetzt wirklich aus wie ja. der Jenk. So, und jetzt haben wir es. Man, man hat aber auch natürlich auf unsere harsche Kritik im letzten Podcast, Vergleiche Folge 371 an dieser Stelle, ähm, hat man spontan reagiert. Wir haben kritisiert, Leute, Hosen runter da in Köln was ist jetzt mit dem Dschungelcamp? Es wird kein Dschungelcamp, es wird keine Reality, es wird eine Show, 14 Tage lang. Was wollt ihr da machen? Und da hat Jörg Graf auch im Podcast drüber geredet. Also nicht, dass wir drüber geredet haben, aber generell. Und er hat gesagt, ich zitiere jetzt an dieser Stelle, wir haben viel überlegt und irgendwann gesagt, wir machen uns frei davon, mit einer Brechstange in den Schwarzwald zu ziehen und dort den Dschungel nachzuspielen. Eifel, haben wir gesagt, nicht Schwarzwald. <lacht> Saarbrücker Unicampus. Ja, ja. Eifelpark Unicampus. Dass das im Schwarzwald nicht funktioniert, ist ja wohl klar. Mann, Mann, Mann. ist man. ja
0: zu dunkel, da kann man nichts drehen. Das ist ja Schwarzwald. Mann,
1: denk doch mal mit. Jedenfalls, man wollte auf äh, Ich bin ein Star nicht <lacht> verzichten und jetzt gibt es eine Dschungelshow, Promis, Spiele, Ticket fürs nächste Jahr, hatten wir hier ja schon alles. Und dieser Satz, da trieft quasi für mich ja die Verzweiflung schon aus. Alle die die Dschungelfans kennen, sind dabei. Sonja und der Daniel, die Autoren, wenn man schon die Autoren erwähnen muss. ne? Das Ganze kriegt, also nicht, dass sie schlechte Arbeit machen, aber sie wissen, worauf ich hinaus will. Es ne? ist alles ist im Prinzip Dschungel, wie wir es alle kennen, war ganz anders. Und hier noch der Satz, wir machen jetzt das, was eigentlich schon immer alle dachten, dass der Dschungel heimlich hier in Ossendorf im Studio produziert wird. Jetzt produzieren wir wirklich im Studio. Ja. Gut.
0: Gut, Das ist tatsächlich unterm Strich einfach nur. Ja, okay.
1: Ja, ich hätte ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns getäuscht haben. Und jetzt kommt noch die Meldung. Nee, nee, die sind schon zwei Wochen unter Kamerabeobachtung. Aber das wird wohl nichts. Auch nicht weder im Schwarzwald noch nachgebaut in Köln-Ossendorf. Noch im Eifelpark, noch auf der Uni. So. Herr Hammer völlig überraschend, ähm, nachdem man vor zehn Jahren bei Pro7 Sat 1 den Nachrichtensender N24 verkauft hat, weil man gesagt hat, damals, das passt irgendwie nicht mehr zu uns und ins Portfolio, ähm, hat man jetzt bekannt gegeben, dass man im Jahr 2023 die Nachrichtensendungen wieder selbst produzieren lassen will. Also nicht lassen will, sondern selbst produziert. In Unterföhring, in einem Newsroom mit Neue Mitarbeitern, also auch alten Mitarbeitern, aber ein zentraler Newsroom der Crossmedial für alle Sender, für alle Plattformen News produziert. 60 köpfige neue Nachrichtenredaktionen in Unterföhring, ein Hauptstadtstudio in Berlin und für alle, die sich fragen, woher kommen denn bisher die Nachrichten, die man auf Pro7 oder Sat1 oder Kabel einzieht? Von Welt. Also, denn N24 ging ja dann oder war, glaube ich, erstmal eine Zeit lang selbstständig, war dann bei Axel Springer aufgehängt, wurde dann ja umbenannt in Welt, einfach um dieses Konstrukt zusammen mit Print und Online irgendwie zu fahren. Und der TV-Sender heißt auch Welt, was ich immer noch den bescheuertsten Name für einen TV-Sender seit seit Glitz halte. <lacht> <lacht> Glitz, die heißesten nicht. Wer erinnert sich noch an Glitz? Ähm, Genau und äh, deshalb hat man jetzt gesagt, nein, wir wir haben jetzt auch gesehen, ne wir, wir müssen da auch teilweise schneller reagieren können und eigenständig reagieren können und wollen uns da unabhängig auch machen von einem Zulieferer, dem man ja immer irgendwie den Auftrag geben muss. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, oh äh, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr hätten wir gern drei News-Sondersendungen, äh, sondern da braucht man halt einfach einen gewissen Vorlauf. So hat man das dann direkt in einem Studio im Newsroom direkt nebenan sozusagen. Also macht schon Sinn und ich finde es, um ehrlich zu sein, einen ähm, wirklich überraschenden Schritt, ähm, als ich es gelesen habe. Und ich finde es aber einen guten Schritt, weil es passt irgendwie so in die Zeit. Also ähnlich wie RTL jetzt auch sagt, kann man jetzt halten, was man will, ähm, ob, ob man das jetzt mit einem Zeugnis macht, ne? dass man Unterhaltung und, und Relevanz und gesellschaftliche Informationen irgendwie versucht zu verbinden. Aber man merkt ja auch in den aktuellen Zahlen, die man jetzt so liest, dass dieses Informationsbedürfnis gerade sehr, sehr hoch ist. Und da muss man einfach sagen, ist natürlich Fernsehen immer noch die Quelle Nummer eins wenn ich mir irgendwelche Infos reinziehen will und schnell beschaffen will und auch seriös beschaffen will. Ne? Das muss man ja auch noch mal dazu sagen.
0: Ja, gut, also gerade die Seriosität und vielleicht auch die Mehrstimmigkeit kann man ja auch am besten fest ähm, oder absichern, indem man einen eigenen Newsroom hat, indem man eigene Reporter hat und nicht irgendwo was übernimmt von jemand anderem. Ähm, und ich finde es auch komplett positiv, weil ich mein, wir haben das ja beide ähm, halb professionell auch miterlebt, wie ähm, Redaktionen eingedampft worden sind über die Jahrzehnte und es dann irgendwann hieß: Ja, Journalismus, das überlässt man am besten den Leuten selber, die machen das ja schon. Die
1: suchen sich schon ihres raus, das das ja. Auch
0: alles, ja, das ist ja auch alles nicht mehr so wichtig. Das kann man alles von drei, vier Newsquellen einfach rausgehend machen, dass ja auch. Völlig ungefährlich. <lacht> man schaue sich das in anderen Ländern an, wo äh, die Nachrichten, ich will nicht sagen, gesteuert werden, aber wo man Tendenzen sieht, sobald ein Rupert Murdoch äh, irgendwo mitspielt. Und ähm, dann kam 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Und äh, jetzt erkennt man vielleicht, wie wertvoll es ist, mhm. gute, qualifizierte Kräfte zu haben, mehrere davon, eine eigene Stimme zu haben, ein bisschen Unabhängigkeit zu haben. Und ich kann es einfach nur begrüßen, wenn Redaktionen gegründet und aufrecht gehalten werden, die Qualität sichern sollen. Und es ist einfach der falsche Punkt, um zu sparen. Immer und jederzeit. Es ist einfach, eigentlich sollten die Nachrichten so ein kleines Juwel sein für einen Sender, der wirklich ein Nachrichtenangebot hat. Ja. Deswegen finden wir das einfach gut, würde ich mal sagen. Ja,
1: und ähm, es ist natürlich auch einfach ein Zeichen, dass man äh, auch als, als äh, privater oder als privates Medienunternehmen halt sagt, wir investieren da rein. Ne? Also, dass man eben nicht sagt, über, überlassen wir das Feld, überlassen wir mal den anderen, äh, sondern man ist sich da ja auch der Verantwortung bewusst, äh, dass man eben auch Menschen erreicht und auch nicht wenige. Und äh, deshalb. Finde ich das alles sehr gut. Man muss das ja auch irgendwie, äh, und, und da machen zehn Jahre natürlich schon den Unterschied aus. Damals äh, war noch Thomas Ebeling der Vorstandsvorsitzende von Pro7 Sat1 und hat damals entschieden, wir. Ebeling, Hanska Ebeling. Thomas Ebeling. Ähm, wir, ah. Und hat sich damals eben entschieden, <lacht> wir verkaufen N24, weil es gerade nicht mehr zu uns passt. Weil. Das waren halt einfach andere Zeiten, auch wenn wir uns das jetzt alle nicht mehr vorstellen können. Wir können uns aber auch schon nicht mehr vorstellen, wie es Anfang des Jahres war, als wir ein normales Leben geführt haben. Deshalb, vor zehn Jahren war einfach der Bedarf ein ganz anderer. Und wenn wir uns zurückerinnern, das war 2010 logischerweise, ähm, da ging es halt eher darum, einfach äh, dann lieber einen Call-In-Sender wie 9 Live ins Portfolio aufzunehmen, weil er für diese Diversifizierung und natürlich auch für eine hohe Gewinnausschüttung gesprochen hat, ne, wo es nur darum ging, einfach Gewinnmaximierung. Und ähm, das hat sich eben geändert. Ne? Jetzt konzentriert man sich eben auf das klassische Mediengeschäft wieder zurück. Und äh, da gehören News unabdingbar mit dazu. Und RTL macht das ja jetzt auch, die haben ja auch, äh, ich glaube, die RTL News GmbH war ja jetzt auch die Meldung letzte Woche äh, gegründet, wo das auch alles zusammenfließen soll. Und RTL macht das ja, muss man fairerweise ja auch sagen, äh, schon viel, viel länger so, dass die auch, ich glaube, Info Network hieß, äh, hieß das integrierte äh, News-Angebot bei denen, äh, die ja auch alle ihre Magazine daraus aus diesem Pool bestückt haben. Mit NTV hat man ja auch noch einen Nachrichtensender im Portfolio und äh, die haben das schon die ganzen Jahre eigentlich so gesteuert und waren ja auch, das muss man auch unumwunden zugeben, immer stärker aufgestellt in Sachen News als gefühlt Pro7 Sat 1. Ne? Was vielleicht auch einfach damit zu tun hatte, dass man keinen Fokus mehr darauf gelegt hat. Man war immer nur abhängig von einem Dienstleister, der zugeliefert hat. Und RTL hat Peter Klöppel ins Studio gestellt, ne? wann immer. Bedarf bestand. Denn wir alle wissen, Peter Glöppel steht einfach immer bereit in der Besenkammer von RTL. Den zieht man einmal auf, <lacht> stellt den dahin und dann geht's los, fünf Stunden live. Und das ist natürlich einfach eine grund andere Haltung, wenn man diese Kompetenz im Haus hat. Deshalb finde ich das absolut den richtigen Schritt. Und ähm, ja, eine gute News im wahrsten Sinne des Wortes. Auch eine gute News, weil wir den Sender einfach schon so lange nicht mehr erwähnt haben. Und ich finde, wenn da mal was, was läuft, wo was uns ins Auge fällt und man sagt, ja, dann kann man den noch mal erwähnen. MTV, den gibt es auch noch. Und da läuft jetzt zum Beispiel, ich finde, das ist ein schöner Abschluss, <lacht> am 20. Dezember um 19.15 Uhr eine Sendung. Fuck 2020, die Show. Ja, sehr gut. Besser kann man es nicht treffen, ne? Aminata Belli wird es moderieren. Die kennen sie nicht, aber offensichtlich ein MTV-Gesicht, ein neues. Ähm, und da wird aber nicht über das gesprochen, was jetzt irgendwie für Depri-Stimmung sorgt, sondern äh, man versucht auch Höhepunkte, irgendwas Gutes in den Mittelpunkt zu rücken. Man hat Gäste, also es ist jetzt nicht nur irgendwie ne, wir haben jetzt mal zehn Musikvideos dazu rausgesucht zu dem Thema mh, und feiert den besonderen Abschied des Jahres.
0: Wir auch. Ja, ich meine, nach, ja, nachdem John Oliver mal wieder einfach auch die Jahreszahl in die Luft gesprengt hat in seiner Show, ist ja auch die Frage, was kann man da noch alles machen? Darf ja. nicht vergessen, dass 2021 besser wird, liegt vor allen Dingen an uns selbst. 21.
1: Ja, habe ich doch gesagt. Nee, sind 2020, glaube ich, gesagt. Also zumindest ich ich's verstanden. Mhm. Egal.
0: Gemeint ist auf jeden Fall das nächste Jahr 2021 und, äh, Trotzdem, es wird nicht vom 1. Januar an besser sein und bitte keine voreiligen Schlüsse, wenn dann am 1. Januar irgendwie eine Nachricht kommt mit, Außerirdische oh, sind gelandet, sie bringen uns Heilmittel gegen alles. Wahrscheinlich am 2. Januar kommt dann raus, dass es nur Quatsch ist und also, sie einfach nur Smarties verkauft haben für eine Million irgendwas. <lacht> ähm, mein deswegen, Heilmittel, äh, seid
1: vorsichtig. ich sag's ganz ehrlich, mein Heilmittel für dieses Jahr läuft heute Abend schon äh, bei Vox und zwar Kitchen Impossible, die Weihnachtsfolge. Es ist zwar größtenteils wahrscheinlich altes Material mit neuen Moderationen dazwischen gedreht, aber mir reicht das schon. Man ist bescheiden geworden. Aber Vox rückt die neue Staffel endlich raus. <lacht> Verdammt. <lacht> Nur eins kann uns noch retten. Neben Impfstoff ist es Kitchen Impossible. Also macht, werdet einmal dem Auftrag gerecht, die Welt damit zu retten, mit neuen Folgen. Ähm, gut, Herr Hammes, wir kommen jetzt, äh, Sie moderieren das ganz kurz an, zu unserer ah. Tradition, die wir auch jetzt nicht brechen wollen. Ich renne ganz schnell zum Herd, denn da köchelt wirklich Glühwein. Ich habe mir Glühwein gekauft, jetzt nicht für diesen Anlass. Nein, nicht für diesen Anlass. Wir hatten eine virtuelle Weihnachten einen virtuellen Weihnachtsumdrunk und da war das irgendwie, hat es Spaß gemacht. Und jetzt will ich mir ordentlich einen hinter die Binde kippen, wenn wir jetzt dieses triste Programm dort durchgehen. Erzählen Sie ein bisschen was.
0: Herr Körber hat noch nie, soweit ich weiß, alkoholisiert in der Mediencrew irgendwas gemacht. Glauben Deswegen Sie? wird es heute sehr, sehr spannend ich glaube ich ja, weil ich sie auch selten betrunken erlebt habe. Ich glaube, ich habe sie einmal mit einem Urpilz in der Hand erlebt und das war's. Ähm Wir werden heute, wie in jedem Jahr, das TV, klassisches lineares Fernsehen, Weihnachtsprogramm okay. durchgehen, was uns da offeriert wird. Wir werden natürlich analysieren, wie viel Heinz Becker ist in der Mischung drin, aber auch Besonderheiten und sehr gute, sehr schlechte Fernsehprogramme hervorheben. Und zu diesem Anlass haben wir uns beide eine gedruckte Fernsehzeitschrift gekauft, ja. weil eigentlich geht es nur so, wenn schon Fernsehen, dann auch so wie früher unter dem gläsernen Couchtisch das Kreuzwort Rätsel, halb ausgelöst, Sendungen anmarkiert. Richtig. Wie man das kennt von der Tante Erna. Und ähm, ich hatte nie eine Tante Erna, die ist fiktiv. Ähm, wie gesagt, normalerweise nehme ich die günstigste TV-Zeitschrift. Dieses Mal habe ich gedacht, ah, hier steht noch was wegen Streaming. Und dann ist mir, als ich sie schon gekauft hatte, eingefallen. Ja, aber das gucke ich ja doch wieder online. Ähm, trotzdem, ja, hier sind auch so Sender, von denen ich noch nie gehört
1: habe mit dabei. 109 Sender. Glitz. Nee, Glitz kenne Aber ich ja. das ist ja auch wir bereiten euch ja damit auch auf die Fahrt nach Hause vor. Wir wissen alle im kleinsten familiären Kreis, das ist klar. Aber es ist natürlich so. Man kommt dann wieder in diese alte Situation zurück und findet da vielleicht auch noch die Fernsehzeitschrift vor. Und da wird natürlich auch das geguckt, was Mama und Papa dann auch äh, hier markiert haben und gucken wollen. Ne? Deshalb, wir machen euch fit für die Feiertage und ihr müsst gar nichts dafür tun. Wir haben es aber, wir müssen, um in die Stimmung zu kommen, Müssen wir natürlich noch unsere Musik an dieser Stelle hier einspielen? Das ist Tradition, das ist schön und wir hören sie jetzt. Lehmo die Platte auf. Oh
0: Gott, also eine Platte haben wir Gott sei Dank nie aufgelegt. Vielleicht mal das Radio angemacht. Aber wichtiger ist ja eigentlich. Oh, ja.
1: Hedgegraveur wäre könne. Was hätte ich werde könne? Graveur. Warum? So, wie du die, die Platt aufläscht. Ah, Eins.
0: jo, das ist nochmal so ein äh, so. Vinylwitz.
1: Jo. <lacht> ist kalt gestellt, hoffentlich. So, ich habe hier meinen Glühwein. Herr oh, Gott sei
0: Dank. Ich glaube hm. heute, wir hatten ja schon mindestens zwei technische <lacht> Fuck-Ups hier. Ist, ist auch der richtige Tag für ja. Alkohol. Ähm,
1: ich finde schon. Auch das richtige Jahr. Auch das richtige Jahr. <lacht> Prost euch allen. Wir haben, ne, auf das Jahr. Lass uns zusammen anstoßen. Moment. Ich, ich finde, das können wir uns mal auf diese Art und Weise Ich habe Soundeffekte
0: vorbereitet. Okay, Metall auf Porzellan <lacht> klingt irgendwie nicht.
1: Der traurigste Soundeffekt oh, 2020. Ich es mit,
0: mit Porzellan und Emaille. Ja.
1: Ne? Jo, viel besser. Ähm, ich habe im Übrigen, Herr Hermes, habe ich gar nicht gesagt, die TV-Pur. Sie pur. Ihr großes Fernseh- und Rätselheft. Mhm. Die Nummer 1 unter den TV-Experten. Da sind immer noch wir, liebe TV-Pur. Aber in gedruckter Form mag das vielleicht zutreffend
0: sein. Die TV-Digital hat, glaube ich, gar ähm. keinen Slogan. 14 Tage TV und Streaming kann ja kaum der Slogan sein. Aber was ich sehr schätze, links oben, Schrägstrich hm. über dem Cover. Ganz klein, aber sie kennen das noch. Ja, only 80s kids will remember. Ähm Einfach schräg oben um steht neu. Ja. <lacht> ist ja auch nur in Na jeder ja, Ausgabe. es wäre ja auch schlecht, wenn ich mir je,
1: Eben, wenn ich mir jede Woche die gleiche Zeitschrift kaufe. Das wäre doof. Na gut. So. Ähm, traditionell fangen wir natürlich am Heiligen Abend an mit unseren äh, Auswahlen, die wir hier treffen. Aber ich will in diesem Jahr. Kein Jahr ohne Ausnahme und wenn, dann 2020 erst recht. Ich will an dieser Stelle auf den 21. Dezember noch kurz hinweisen. Das ist der Montag. Da heißt es nämlich in der ARD 2020 Gottschalk nach. Das ist dieser, ne? Ach Mensch, was haben wir dieses Jahr alles verpasst-Show, von der wir hier geredet haben. Äh, ich lese kurz vor, was uns erwartet. Die Show zum ausgefallenen Jahr. <lacht> so viele Pläne gab es für das fast verstrichene Jahr. Kaum einer konnte umgesetzt werden. Bis jetzt. Denn Thomas Gottschalk Foto. Achso, Thomas Gottschalk in Klammern Foto schlecht Dachte er jetzt geheiratet. Ähm, schlägt 2020 im letzten Moment ein Schnippchen. Puh. Ob angesagter Jodelwettbe äh, abgesagter Jodelwettbewerb oder ausgefallene Hochzeitsfeier. Heute wird alles nachgeholt. Damals dachte man noch, das Ding wäre vorbei. Hätte das erst. Unter anderem wird Alexander Klafs wie geplant zu Winnetou und die... Wa? Oh! Was? Die holen die Passion nach, Hermes. Nein. Gottschalk, ja, Gottschalk wäre doch auch der, der Vorleser. Ich bin ganz außer mir. Und Alexander Klafs ist da. Ja, stimmt. Alexander Klafs hat da mitgespielt. Geil. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Nicht schlecht. Cool. Also, ich lese weiter. Unter anderem wird Alexander Klavs wie geplant zu Winnetou und Jens Spahn genießt Bürgerkontakt beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Oh! Ist, ist, das, ist das noch Realität oder wieder ein Binge Reloaded Sketch? <lacht> Man weiß es heutzutage alles nicht mehr. Ach, gut, aber jetzt ähm, springen wir direkt an auf den heiligen Abend. Was haben wir denn? Ich habe es ja schon mal äh, hier anhand eines Tweets zum Besten gegeben. Familie Heinz Becker, wir haben ein echtes Problem. Ja, und deshalb bin ich ganz froh, dass die Rundfunkbeitragserhöhung nicht kommt, weil das haben sie sich nicht verdient. Ich finde bei. Äh, Achtung, zwei. Zwei Ausstrahlen von Familie Heinz Becker, Hörte Spaß um. Also,
0: ich finde zwei in der ARD, also im ersten. Ja,
1: ja und das war's auch. Hm. Nicht mal im SWR. Außer ich habe mich verguckt. Und das heißt, die,
0: die zweite ist bei Ihnen, aber auch die Wiederholung dann nachts um
1: vier. Ja, ja, das ist schon nachts um vier.
0: Also, als Service-Hintergrund das heißt, bei die. wir haben nur um genau. 14.05 Uhr. 14 alle Jahre wieder die beste Weihnachtsepisode aller Sendungen, aller Zeiten jemals. Ähm, Familie Heinz Becker 14.05 im ersten. Das ist euer Service-Hinweis. Man muss sagen, man hat das Gefühl, dass das erste am Heiligabend einfach alles runterrocken will in den ersten paar Stunden. So wie bei der To-Do-Liste, ja, das müssen wir ja machen. Ja, Loriot davor, Weihnachten bei, bei den Hoppenstädts, 13.40 Uhr davor, drei Haselnüsse für ein Aschenbrödel um 12.15 Uhr davor, 11 Uhr Schneeweißchen und Rosenrot. Und auch davor nur so Märchen-Sendung mit der Maus natürlich. Und äh, ja, 16.15 Uhr evangelische Mit dem kackblauen Elefanten. Ja, mit dem kackblauen Elefanten, die evangelische Christfestball Kann ich mir den auch noch reinziehen an Weihnachten. Ja. Und danach ist, muss man sagen, relativ öde, 21.45 Uhr, die Feuerzangenbowle, katholische Christmette um 23.20 Uhr. Und dann ist der Tag vorbei für das Erste.
1: Bisschen lahm. Ja, aber... Äh also, de facto eine tatsächliche Ausstrahlung, Familie Heinz Becker, das geht doch nicht. Wir hatten früher, als wir hier angefangen haben, hört mal in, den, in, den, in unsere erste traditionelle Weihnachtslesung hier rein. Äh, wie viel hatten wir? Acht Ausstrahlungen? Zehn? Ja, also ich meine, dafür ist die ARD Mindestens. doch da. Ja, dafür und für natürlich die Ja, wofür haben wir denn die also, dritten?
0: Ich, ich, ich blätter jetzt noch mal durch, nicht, dass Sie es übersehen haben irgendwo, ich glaube aber nicht. Sie sind da eher aufmerksamer als ich
1: normalerweise. Oh. Sleves hats Gebäck ja. auch. Können schon im Rote Kreuz gehen oder am Streudienst. <lacht> 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 ah, ich sehe den Baum noch. Wir haben vorne. ja diesmal gar kein Krischbomb. Ja, noch nie er gehabt. Ähm, Ach, Dolitios Chris direkt neben der korkabeln. Die Geschichte der Bundesliga. <lacht> genau, da weiß ich Wie, Ich denke, die es wirklich. Ja, das sind die. Ne? Man kann es ja inzwischen schon. Ach, so Brosche ähm. schon ungemein. <lacht>
0: <lacht> das ist wirklich auch einer meiner Lieblingssätze. Aber man ne? muss dazu sagen, dass alles das Hoffmann unfassbar. auf diesen Stolz, auf diese Brosche so wunderbar spielt. Es ist wirklich in dem Moment, in dem die Frau die Brosche bekommt. Da war das Christkind da für sie. Ja, das ist vorher
1: nicht. Was ist das eigentlich für ein Wort? Broschen? Brosch. Das also ist so. Brosch. Broschel Cayenne. Ja. Das ist
0: äh <lacht> <lacht> Man merkt schon, der, sie, sie sollten häufiger trinken. Ja, werden
1: witziger. Cheers, Leute. Ey. <lacht> ja, zwei Schluck Glühwein.
0: Ja, reicht ja, wenn man es nicht gewohnt ist.
1: Aber es ist halt der billige, ne? Der
0: mit dem vielen Zucker. Mhm. Ja.
1: ja. Haben natürlich. Sie was gefunden,
0: was Ihnen richtig gut gefällt? Damit ich habe nämlich zum Beispiel, ich finde SAT 1 macht an Heiligabend einen sehr guten Job. Da hat man das ganze Jahr über sich schon die richtigen Rechte gesichert. Ja. Also. Ich bin ja kein großer Freund von dem Chevy Chase Film. Schöne Bescherung gibt aber viele. Und damit starten sie für mich so ein bisschen, weil der Polarexpress Express um 14.10 Uhr auf eins. ich finde den dumm. Ich finde den sehr, sehr, das CGI ist unheimlich. Aber 16.05 Uhr, schöne, Be 16 schöne Bescherung mit Chevy Chase. Wie gesagt, nicht mein Favorit, aber für viele ein absoluter Weihnachtsklassiker. Dann 18 Uhr, die Geister, die ich rief, mhm. immer noch ungeschlagen, wenn es ein bisschen um ein bisschen böseren, aber sehr herzlichen Weihnachtsfilm geht. Dann 1955, eins Nachrichten, sehr weihnachtlich immer. Dann viertel nach 8, Kevin allein zu Hause, klar. 22, 25, stirbt langsam, auch klar. Das heißt, man hat hier wirklich so die, die Weihnachtslassige der 80er und 90er Jahre äh, schön zusammengekauft. Und da kann man sich nicht beschweren, da muss man nicht umschalten. Dann ist die Frage, ob man um 1.05 Uhr den... Cop Out gucken muss, von mir, der von mir sehr geschätzte Kevin Smith, aber vielleicht einer seiner schlechtesten Filme, äh, auch mit Bruce Willis, aber wenn man ihn noch nie gesehen hat, kann man da natürlich gut reingucken. Und am nächsten Tag, äh, um vorzugreifen, macht mal einfach weiter. Ja, ähm, Dann geht es nämlich dann direkt mit dem zweiten Kevin allein zu Hause im zweiten Stück langsam weiter. Das finde ich äh, sehr gut, sehr gut zusammengekommen.
1: Konsequent. Ja. Haben Sie irgendwelche Favoriten? Ja. Also was Sender angeht? Jo. Heiligabend, seit 1, nachts um 4.35 Uhr, die 30.03 Uhr, die Comedy WG, ziehe ich mir rein. Das ist ähm. sicher
0: Ernst, oder? Dann wird <lacht> Weihnachten aufhören, oder? Die 30.3, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Damit hört es wirklich auf. Ähm, ne, ansonsten muss ich sagen: na gut, obwohl, ähm, pro 7 finde ich. Auch immer noch gut, wenn natürlich auch ein bisschen nachgelassen. Ab 18,20 Hangover, danach Hangover 2. Kann man machen. Ich erinnere mich gern zurück, als wir damals unser Überraschungssitz 2009 im Kino waren. Definitiv. Wussten nicht, was auf uns zukommt. Ja. Und äh, wurden sehr positiv überrascht von Hangover. Hat man
0: auch, man muss sagen, Themenabend auch bei Pro7. Ähm, nach den beiden Hangover-Teilen dann Dirty Office Party mit Jason Bateman, Kill the Boss auch mit Jason Bateman den ich auch genossen habe.
1: Oh, sehr gut. Ja. Kill the Boss und auch Kill the Boss
0: 2 kann ich sehr empfehlen, wirklich. Und dann, dann nachts Final Destination 2 und 3, okay. Aber den, den größten Sprung macht für mich RTL 2. Es ist tatsächlich um äh, 18.25 Uhr <lacht> läuft das letzte Einhorn, was A für mich schon weihnachtlicher Film ist und sehr oft auf RTL 2 lief. Und dann sagt man aber, wisst ihr was, danach sind die Männer bei uns und zwar die richtigen Männer. Fickt Die euch. Männer, die gerne Rambo, Rambo 2 und Rambo 3 gucken am Heiligabend. Ja. Fickt das letzte Einhorn. Und danach Einhorn, gleich nochmal
1: Rambo und Rambo 2 und das letzte Einhorn. <lacht>
0: das ist wirklich... Äh, Grüße an RTL 2. Bleibt dir selber immer treu.
1: ja? Das ist, Schön. Ja, let's have some fun. Aber äh, hier, ich würde auch bei RTL 2, ähm, hatten Sie das erwähnt, 14.25 Uhr, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Hm. Geht auch in Ordnung. Natürlich, das machen. gehört noch zum 16.15 Uhr. Das ist
0: noch vor dem Sprung auf Rambo natürlich. Junior noch danach mit Arnold Schwarzenegger, ja. Danny DeVito. also bah. Kann man machen.
1: Ist okay. Is cool. Kabel 1 ist auf Scott Spencer, wieder. Mal das kann man auch machen. Versteckt dann aber die die Blinds ist immer auf dem Ja, Spanns. aber
0: versteckt dann Gremlins kleine Monster, was ja auch ein Weihnachtsteam ist. Entweder um 12.25 Uhr, eingequetscht zwischen Otto der Film und Gremlins 2, oder in der Wiederholung nachts um halb, oh. um halb eins. Das ist ein bisschen komisch. Dafür aber um 4.10 Uhr, Freitag der 13. Hm. Ja, läuft, ne?
1: Aber Heinz ist doch 24.12. Was haben wir hier noch? Ach ja, Bayerischer Rundfunk, würde ich sagen. 20 Uhr kann man das mal mitnehmen. Meister Eder und sein Pumuckel. Die Weihnachtsfolge. Hm, habe ich mir auch angestrichen. Eders Weihnachtsgeschenk von 1988. Danach kommt noch eine Folge. Geht immer. Pumuckel geht immer. Ich habe eine Frage an Sie. Und dann wird es schon mau. Ja, bitte.
0: Was ist eigentlich mit ZDF Neo los? Hat man da nichts mehr? So generell. Also...
1: Bares für Rares halt. Ne? Ich meine,
0: hier läuft Inspektor Barneby, Haus voller Hass. Es läuft sehr viel Inspektor Barneby und die Schwarzwaldklinik auf ZDF Neo. Und man hat sich für den Heiligabend hm. dann noch Bümermanns perfekte Weihnachten für 1945 nochmal geholt. Aber das ist ja nicht aktuell, wenn ich das richtig...
1: Ne? Also 19.45 19 Uhr, 45, ja. 19.45 Uhr.
0: 45. <lacht> ja, ansonsten könnten wir es auch nicht empfangen am Heiligabend. Also, <lacht> Ähm... <lacht> Aber wieso läuft da Schwarzwaldklinik und Inspekte Warneby? Das war doch früher der Sender, wo man die neuen, innovativen Sachen ausprobiert hat. Was ist da los?
1: Late-Night-Alter. Läuft noch. Also nichts für Ungut. Ähm, lief, aber nicht am Heiligen Abend. Ja. Nee, ich meine, die Schwarzwaldklinik, das gucken 30 Millionen Menschen. Ach nee, es war Ende der 80er. <lacht> nee, ähm, nee, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ich sage auch gar nichts gegen die Wiederholung an sich, aber ist, ich hatte das so in Erinnerung, aber vielleicht hat man das jetzt alles auf Funk verlagert, ich weiß es ja nicht. Gut. Ich hoffe ähm, noch eine Empfehlung auf Telefon. Ansonsten... Ähm, bevor ja. der Sender abgeschaltet wird. Ähm, Heiligabend, 22.10 Uhr. Das Kabinett des Dr. Panassus. Äh, sehr guter Film. Ähm, mit unter anderem Christopher Plummer, Heath Ledger und Jude Law. Regie Terry Gilliam. Und ähm, Ja, meine Empfehlung.
1: Mhm. Ja, mm -hmm. Ich finde hier kein Heinz Becker mehr. Also nicht am Heiligen Abend. Ja, dann Abend. werfen Sie doch die Zeitschrift einfach weg. Nee, ich werfe die ARD weg. Das so, ist ja so Oh, meine Damen und Herren. Nee, sonst habe ich an Heiligabend irgendwie. Nee, ich auch nicht. Sonst mau. Also ne? es gibt
0: auch nichts, wo ich sagen könnte, das ist sagen. so unpassend, dass es witzig ist. sind haben wir hier Beate Use mhm. TV. Also hier wird wirklich alles gelistet. Was läuft denn da am Heiligen Abend? Puh. Ähm, Housemates 3. Offensichtlich lässt, ich schon. lässt man sich nicht beeindrucken vom Datum. Das ist, äh, da hat nichts, was, nichts Weihnachtliches. Das ist auch,
1: finde ich nicht gut. Feste Liebe, Herr Hammes. Ja,
0: und der Hiebe. Da kann man doch was draus machen bei Beate Huse. Nein, natürlich nicht.
1: Wir wechseln zum ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, ist ein Freitag, Serviceinfo. Weil da fühlt sich ja, eigentlich ab Mittwoch fühlt sich ja jeder Tag jetzt nur noch gleich an. Ähm, ZDF 2015, natürlich das Highlight. Wenn Gottesdienste stattfinden dürfen weiterhin, dann auch die Helene Fischer Show. Das ist ganz klar. Wer ist da alles mit dabei in dem Bums? Steht das hier? Die hat auch geheiratet. Helene Fischer Foto. Ja, persönlichen Höhepunkt <lacht> aus den Shows der Da steht kein, kein Name dabei. Ich guck mal nach. Stehen bei Ihnen Namen? Also nicht in der Liste. Ich guck mal. Was bei der, ähm, die Highlights
0: des Tages steht, die ich ja normal ignoriere. Ja. Ähm, ah,
1: hier, hier steht es auch nochmal größer, ja.
0: Die Auftritte vieler mhm. Gaststars. Na dann. Corona-Auflagen werden, werden da. Ach, sein. okay, hier.
1: Mhm. Aber hier steht, Hermes, meine schönsten Momente. Also, äh, sage ich jetzt als Helene Fischer. In Rolle, sage ich das in Rolle. Ja. Als äh, Helene Fischer. Aufwendige Peter Kostüme. Ja beeindruckende Choreografien. Die Absage für die Jubiläums-Weihnachtsshow kam im September. Das Best-of hat Helene Fischer persönlich ah. zusammengestellt. Persönlich. Hand verlesen. Sie selbst hat es zusammengeschnitten. Ja. Zitat, ich bin gespannt, ob die Zuschauer dieselben Favoriten haben wie ich.
0: Das wäre natürlich super, wenn nicht die ganze Sendung nur Kram, den keiner sehen will, außer ihr. <lacht> ähm... <lacht> Fände ich ganz gut, aber also, ich finde es krass, wie man hier auch einfach eine Werbeanzeige anscheinend gebucht hat bei der TV-Digital und dann noch bewirbt, dass man das auch als Fotobuch und als Doppelalbum erwerben kann. Wieso steht es da? Was? Hier, hier steht es in der TV-Digital. die, 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 die Anzeige. Ja, meine schönsten Momente gibt es, es ist aber keine Anzeige, das gehört ja deklariert, ähm, gibt es auch als Doppelalbum für 2099 oder Boxset inklusive 60 seitigem Fotobuch 29,99. Was soll das denn?
1: Zum Glück haben wir bis 2099 noch ein paar Jahre vor Ja, uns. Gott sei Dank. Ähm, die Helene Fischer Show trägt den Untertitel Meine schönsten Momente Volume 1. Umfasst 40 Songs, darunter Duette mit Tom Jones und Nick Carter.
0: Auch eine okay. Liga, die beiden. Ne? Okay.
1: Aber dann frage ich nochmal, aber anders. Wenn Gottesdienste stattfinden dürfen, warum nicht die Helene Fischer Show? Ähm, Geschmack?
0: Ah, ich habe mir gerade Feinde gemacht, das war das Geräusch, ne? Mm.
1: Ah, sorry. Man kann froh sein, wenn man ihn hat, ja.
0: RTL oh, 2015,
1: oh, ich weiß nicht, ob wir da schon mal, ich weiß nicht, ob wir da schon mal äh, drüber geredet haben, Jurassic World. Ich fand den ja gar nicht so scheiße. Nee,
0: scheiße ist er auch nicht, aber man braucht ihn auch nicht. Das kann man über viel Unterhaltung sagen, das stimme ich jederzeit zu, so, ähm, aber... Ich der ist halt passiert. Er war nicht schlimm. Nee. Also, ich kann mir niemand vorstellen, dem er wehtut. Gleichzeitig ist es schon seltsam, wenn man Shot für Shot einfach Jurassic Park nochmal neu dreht. Ist
1: ein bisschen verwirrend. Das stimmt. Aber der zweite Jurassic Park war wesentlich übler als Jurassic World. Ähm oh, hier. Da weiß ich gar nichts von. Pro 7, morgens um 6. Versprochen ist versprochen. 2. Es gab einen zweiten Teil. Ich glaube, das frage ich jedes Jahr. Aber es gab einen ja, zweiten aber Teil. nicht
0: mit Arnold Schwarzenegger. Hm.
1: 2014
0: erst. Okay. 9.45 Uhr, Star Wars Episode Kevin 4, allein. eine neue Hoffnung. Dann Episode 5 jo, und 6. Da, da wussten sie auch nichts von. Ne?
1: Ja. Ja. Aber um 17.35 Uhr dann Kann Solo ich mich Star nicht Wars
0: Story. Das ist schön.
1: Und um 20.15 Uhr, den werde ich mir allerdings angucken, weil den hatten sie, glaube ich, damals auch empfohlen, es, soweit ich das sehe, eine Free-TV-Premiere, Ocean's 8. Ich glaube, es ist eine
0: Free-TV-Premiere, ähm, bin mir nicht sicher, weil 2018 kam er ins Kino. Ich fand den...
1: Doch, hier steht neu. Okay. Ja.
0: Der ist nicht schlecht, ähm, man sollte sich nicht vorher die alten nochmal angucken erstens hat es nicht so viel miteinander zu tun und zweitens finde ich die Story in dem Film halt nicht so gut, aber es ist halt schön, so vielen hochklassigen Schauspielerinnen zuzugucken. Also die machen einen extrem guten Job. Kann man genießen. Mhm.
1: Gut, ist markiert. Kevin alleine in New York hatten sie schon. Hm. Ja, das ist, hier, das ist auch so ein Ding, ich bleib da immer wieder leider hängen, weil ich Jennifer Garner in dem Film einfach gut finde, 30 über Nacht, Vox, 16.15 Uhr. So ein Body-Switch-Ding.
0: Wieso? Die ist einfach nur älter über Nacht. Die switcht doch mit keinem den Körper, oder?
1: Ja, ja, gut, okay. Ja. Aber. Get your genres straight. Here. Ist, äh, wie, wie, wie hieß das Pendant mit, mit Tom Hanks? Hieß der Big? Ja. Ja, ne? Ja. Finde ich auch gut. Ich mag solche Filme. Und Big ist ein das, das sind absoluter so, Klassiker. Obwohl der. Obwohl äh, 30 über Nacht 2004 äh, rauskam. Kann das sein? Das ist möglich.
0: 2004 ja, auf jeden okay. Fall. Ich hätte ihn älter geschätzt. Die typische Jennifer Garner-Zeit.
1: Ähm, ist das für mich auch noch so ein klassischer 90er-Jahre-Film irgendwie so vom Flair?
0: Das hat man damals auch gesagt, als er rauskam.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich, ich mag das ja. Ich finde, das hat Scham. Ähm, ah, gehen wir zu den, zu den Dritten. Ich, ich war gerade, weil hier auch Sky
0: Cinema HD und sowas drin ist, war ich gerade extrem verwirrt, dass dieser Film schon laufen soll. Ähm, Ach so. Die Rückkehr der Biber. Aha. Danke, Bayern 3. Heiligabend braucht unbedingt mehr Biber. So, mir Peter Alexander. Ich sehe da immer
1: noch. Kein Heinz Becker auch. Nee, ne? nee. Stattdessen oh. guckt man hier auf 40 Jahre verstehen sie Spaß zu. Was okay, auch
0: vielen Dank. Dank. viel wichtiger, dass hier um 12 Uhr die Kaktusblüte läuft mit Ingrid Bergmann. Keine Ahnung. Oh. Äh, WDR. Ah.
1: Ähm, hier könnt ihr noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen Fernsehgeschichte irgendwie euch reinziehen. Im NDR, Norddeutscher Rundfunk 2015. Unsere Väter, die größten Showmaster Deutschlands. Ja, oder wenn ihr. Er, Erinnerungen an eine goldene Zeit. Ja,
0: oder wenn ihr einfach sagt, ich kann das nicht, ich bin da zu regional patriotisch, dann guckt es einfach auf Bayern 3, läuft es zur gleichen Zeit. Oder? Nee, nicht zur gleichen Zeit, aber es läuft ja. auch. Ähm, Im SBA läuft zur gleichen Zeit.
1: Genau. Doch, ist gleiche Zeit. Ja,
0: ja, aber ich habe zuerst Bayern 3. Und
1: um 22.05. Und um 22.15 Uhr im NDR geht es dann weiter mit Peter Alexander, der Große. Mhm. Ausrufezeichen. Kann man auch mal sich angucken. Oh, hier, Super RTL, 23.45 Comedy Total. Richtig gut. Läuft, glaube ich, auch so jede Nacht mit dem vom Prompter ablesenden, völlig unwitzigen Danny Klose. Ja, das sind diese alten 4-zu-3-Aufnahmen. Die wurden, glaube ich, im Jahr 2001 gemacht. Und Danny Klose sitzt immer in so einer Schrabbelecke auf so einem Ikea-Sofa mit, mit, mit so einer Bulldogge. Also es gibt, glaube ich, fünf Anmoderationen. Die werden seit 20 Jahren oder 15 Jahren wiederholt. Und er moderiert dann immer lustige Clips an aus dem RTL-Comedy-Archiv, also dem Archiv der 90er. Nämlich meistens, zum Glück, rtl samstag nacht -Sketche. Und Danny Klose moderiert die an. Das ist einfach nur so ein Füller, damit man hinten raus Zeit füllt, bis dann die, die, die Commercials anfangen. Und Danny Klose hat, glaube ich, fünf Moderationen, die er, die ihm irgendjemandem Praktikant aufgeschrieben hat, die witzig sein sollen und zum, zum nächsten Sketch von RTL Samstag Nacht passen. Und die sind ungefähr genauso anmoderiert. Ha, ha, ha. Ja, das hätte ich ja auch machen können. Ähm. Dann als service
0: zwei Stück. Äh, wie gesagt, wir sind immer noch am im ersten Weihnachtsfeiertag. Auf Eurosport mhm. gibt es den ganzen Tag natürlich die Vier-Schanzentournee. Also so ab 17.30 Uhr. Ähm, also, weiß aber nicht, ob das die aktuelle ist. Die darf wahrscheinlich nicht stattfinden. Das ist wahrscheinlich die aus dem letzten Jahr, 2019, 20.
1: Immer noch in immer noch enttäuscht, dass Michael Schanze da keine Show draus gemacht hat. Sehr
0: schön. Und RTL Nitro hat einen großen Sherlock-Holmes- und Edgar-Wallace-Tag. Finde ich sehr schön. Zahlreiche Filme ab 1820 mhm. bis 2350. Alles äh, eben wirklich Edgar-Wallace- verfilmung und Sherlock-Holmes-Verfilmungen. Finde ich echt schön. Also da kann, weiß man, was man hat. Wenn man da Bock drauf hat, macht man sich ein paar Snacks, bewegt sich den ganzen Tag nur zum Pinkeln. Ist doch schön. Pandemie Also valor.
1: Wie seit März. Ja. <lacht> Oder um 18 Uhr auf Sport 1 schönes Sportquiz ballern bis Viertel nach acht. Ballern. Schön, Jürgen Milski zu gucken, wie er zwei Stunden im Hot Button anbrüllt. Oh. Das ist noch so das letzte, das letzte Einhorn des Call-Ins. Sport 1 hat es noch. Ähm, ja, jetzt das war es ne? soweit. Das war Tag. Ja, Aber ich mache mir erstmal mal eine auf, Herr Hammers. Machen Sie sich mal Mandarinsche dazu. Immer an der roten Lasche ziehen, dann gehen die ganz von alleine auf. Ähm, Bei Mandarinsche. Schälen ist das richtige Verb. <lacht> ja, <lacht> was ist nicht im Saarland? Da kennt man keine Verben. Im
0: Saarland kennt man keine Verben. Ah. Aufmachen ist auch ein Verb. <lacht>
1: Du Liebe. Zeit. Da habe ich gefehlt im Deutschunterricht. <lacht>
0: mir, mir hat im Saarland nur ganz wenig Werbe, das ist habe, mache, tun, Sinn. Das Ach, war's. Dabei
1: hast du doch mal in der Werbeagentur geschafft. Ja, Mutter. Uh. <lacht> <Komm>. <lacht> ah. Der Glühwein zeigt weiterhin hm. Wirkung. Ich finde es schön. <lacht> Einmal im Jahr mit einem Podcast auch gegessen. Werden. Ach, wie schön. So, zweiter Weihnachtstag. Mhm. Was gibt's?
0: Da ist, hier ist eine Vielgutsendung. Raumschiff
1: Kapstadt. Was?
0: Raumschiff Kapstadt?
1: Mhm. Traumschiff.
0: Ach so, wirklich Raumschiff Kapstadt verstanden.
1: Okay. <lacht> Der neue Bulli, ja. <lacht> hm. Nee, ist Raumschiff Viertel nach 8 im ZDF natürlich. Brandneue Folge.
0: Super. Das Traumschiff wird mich einfach nie abholen.
1: Lassen Sie den, nee, lassen, Sie haben ja auch kein Ticket. Ich wollte gerade sagen, lassen aber, Sie den
0: bitte liegen, aber nein.
1: Ging nicht. Ich habe einen Glühwein in den da lasse ich nichts mehr liegen hier. Reste-Gags werden hier abgefrühstückt. Ähm, beim Traumschiff wollte ich wollte noch irgendwas jetzt zum Traumschiff sagen. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach so, ich könnte mir aber vorstellen, dass natürlich gerade in diesem Jahr die Sehnsucht nach diesen... Bildern vom Traumschiff einfach sehr groß ist, weil man es nicht hat. Man kriegt es nicht. Da guckt man sich natürlich das Traumschiff erst recht an und lässt sich mit dem Traumschiff in andere Welten transportieren.
0: Ihr ja, Arbeitgeber lässt am zweiten Weihnachtsfeiertag ganz schön was raushängen. Ne? Also einfach mal ab 9.20 Uhr. sage
1: gleich mal Bescheid.
0: Ja, ab 9.20 Uhr noch mehr Star Wars, also die Prequel-Trilogie, Episode 1, 2 und 3. Dann 17.30 Uhr Black Panther, der kam 2018 raus bei einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Einfach um 17.30 Uhr verheizen, damit man um 2015 Goethe mm -hmm. 3 zeigen kann. Was soll das denn?
1: Black Panther lief lief aber letzte Woche beim Marvel Day zur Primetime. Na,
0: Gott sei Dank. Ich habe vergessen, dass der lief. Ja. Ähm, dann RTL 2 immer noch wirklich, bleibt sich selber wirklich immer treu. Ab 2015 ist da einfach, also Doppelpack Nicolas Cage, und Michael Bay zusammen. Finde ich gut. The Rock fällt zur Entscheidung und dann, kann Con, und dann Con Air. Geil. Also Con Air ist ja so ein Film, der wird von Minute zu Minute schlechter, aber er fängt auf einem hohen Spaßlevel an. Ähm,
1: und ich habe die viel zu oft gesehen, glaube ich. Ich habe den auch irgendwann erst kürzlich gesehen. Warum habe ich mir denn den angeguckt? recherchen Nee, was war denn der Hintergrund?
0: Sie wollten wissen, wie das weiß wie, wie Gefangene-Transporte ablaufen. Das ist ja eine Doku.
1: Das kann sein, Aber ja. Danach habe ich gegoogelt. <lacht> der, hier mir, der hier ist mir im Übrigen dann schon entgangen, Herr Hammes, bei RTL. 20.15 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag. Jurassic World, das gefallene Königreich. Kann der was? Hat drei Sterne hier. Und drei Sterne heißt laut TV Pur ausgezeichnet.
0: Vergleichen wir doch mal die Bewertung. Wo war das? RTL? Ja. Um, hier, ist, mhm. hier sind Smileys mittlerweile ist auch ein relativ glücklicher Smiley, aber hier, ah, hier gelungen heißt es
1: naja, wenn dann sich ist man
0: die, sich da ja einig, wenn die Fachpresse sich so einig ist, aber man muss dazu sagen, dass die TV Digital auch dem Vorgängerfilm einen grünen Smiley gegeben hat und das heißt genial
1: Oh, also. da hat er bei mir auch nur drei Jurassic World auch ausgezeichnet Dann im Übrigen, zwei Sterne sind gut mhm. und ein Stern wem es gefällt <lacht> Also hier gibt es auch nur vier Smileys ja? Die ersten drei,
0: drei sehen auch fast gleich aus, haben nur unterschiedliche Farben Der letzte ist rot und guckt nach unten und das, da heißt es grausig ich Guck mal, gibt es irgendwas, was grausig ist? Grausig. Ah, ja. E ja, vielleicht wäre das mal ein... Wissen Sie, was der erste, das ist ungelogen, der erste Film, den ich finde, der eine Bewertung grausig hat, mit dem roten Smiley, das nach unten guckt. Wissen Sie, was es ist? Ja. Emoji der Film. Bitte. Von 2017. So. Merkt ihr noch was, liebe TV Digital?
1: Nein. Hat bei mir aber auch nur ein... Wems gefällt. <lacht> naja, wenn Sie es mögen. Sehr gut. Und Scary Movie 2 hat auch nur ein, hm, wem es gefällt. Der Dreier war da schon wieder gut. Naja, ich gehe mal in die Dritten. Hm. Ähm, aber ich fürchte fast, da lässt uns. <lacht> ja, mit den Dritten ist man besser. Genau, der alte Slogan. Ähm, nee. Pff, nichts los in den Dritten. <lacht> Aber hier um beim SWR 12.15 Uhr, dafür hat man Platz, ne? Das erste Mal Promi TV premieren Eine Doku von 2.19. Ja, vielen Dank. Aber ein Kultur, ein gesellschaftliches Kulturgut wie Familie Heinz Becker, hm. nicht, also ich verstehe es, dass, dass der WDR sagt, na ja, nee, wir haben anderes. Aber beim SWR. Ich bin enttäuscht. Da muss man sich nicht wundern, dass immer mehr Leute zum Streaming abwandern. Ne? Gibt es Heinz Becker bei Amazon Prime? Soll ich mal, soll ich ich mal gucken, wo
0: man aktuell von mir Heinz Becker streamen kann? Wahrscheinlich ja. irgendwo,
1: aber ich gucke gerne Bitte. nach. Ähm. Ich glaube, man kann es kaufen bei Amazon Prime. Ja, aber streamen? Ähm, glaube ich nicht. Moment. Dann machen wir uns nämlich unser Heiligabend.
0: Schön selbst. Ja, gut, es war ja fieserweise sehr oft auf YouTube zu finden. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen es ja legal.
1: ja ja YouTube ist Quatsch.
0: Wieso lädt das denn jetzt nicht, wie ich das möchte?
1: Sonst äh, schlechte Nachrichten sind wir schon durch. Ja. ziemlich weil Ich habe jetzt hier nichts mehr. Ist okay, nicht wirklich zu
0: sagen. grandios das Programm,
1: das muss man ja auch mal sagen. Nee, wir hatten schon stärkere Jahre. Definitiv. Doch. So. Gucken wir
0: mal. Ich habe eben. Oh. Fa.
1: Mi. Lie. Oh. Ja, bitte. ZDF Info, zweiter Weihnachtstag 2015. Prostitution in der DDR. Sozialismus, Stasi, Sex. Das, natürlich, das deckt natürlich alles
0: ab, ne? Muss man auch mal sagen. Ähm. Als Flatrate aktuell sechs Staffeln von sieben verfügbar auf ARD Plus. Das ist ein Prime-Video-Channel von, von Amazon. Es gibt ARD Plus.
1: Und. Ja, das ist mir auch schon häufiger mal untergekommen auf dem Smart TV, aber ich habe nie gecheckt, was da ist. Auch
0: Magenta steht. TV hat sechs Staffeln in der Flatrate. Ansonsten kann man es natürlich überall kaufen und dann auch alle sieben Staffeln. Nicht, dass das so wichtig wäre, wichtig sind alle, in denen alles Hoffmann ist.
1: Eben, ja. Gut, liebe Freunde, ihr seid vorbereitet für die Weihnachtstage zu Hause oder alleine oder wie auch immer. Und nächste Woche dann das Silvester- und Neujahrsprogramm. Ja, hm? da, ich darf nicht vergessen, die Zeitschrift mitzunehmen hier. hier. Ja, bitte, bitte, bitte. Sonst in Bayern gibt es sowas schon. Nee, gar nicht. wir haben kein Papier. Jetzt habe ich in Bayern an der Tanke gekauft. Nein. Ist richtig. Gut. Dann äh, sind wir auch durch mit dem Fernsehen und kommen dann äh, zum Nein, Geflüster. Ja, zur Folge 371 habt ihr euch geäußert und äh, insbesondere zu Binge Reloaded, was wir letztes Mal ja hier so ein bisschen. Hab ich habe ein bisschen Angst, haben.
0: wahrscheinlich haben es alle geliebt außer mir, ne?
1: Ja. So war's. <lacht> <lacht> ähm, fangen wir doch an mit äh, Tanit. Ich muss gerade noch scrollen. Moment. Sonst passt meine Anmoderation nämlich nicht. Das Dann war's. muss ich natürlich gucken,
0: wo Tanit ist. Ich habe Johannes da. Ich pflichte Herrn es in vielen Punkten bei, was Binge Reloaded angeht, Gott sei Dank. Ich lache zwar ein paar Mal, aber vieles ist mir nicht pointiert genug. Die Maske finde ich grandios, die Darstellungen sind oft sehr gut. Zum Beispiel Witcher, der Witcher selbst ist toll dargestellt, aber die Gags einfach nicht passend zur Originalsendung. Allerdings gibt mir auch vieles zu sehr gegen die Persönlichkeit statt über die Sendung. Was mir gut gefällt, sind die Crossover von Sendungen, zumindest von der Idee her und auch Sachen wie das äh, Switches der Sprache ist eine nette Abwechslung. Da ist aber definitiv Luft nach oben. Das, ähm, also stimmt mir wirklich in fast allen Punkten zu. Ich glaube sogar in allen. Ähm, das hatte ich aber, glaube ich, gar nicht erwähnt. Eigentlich ein schöner Gag, ähm, dass man ab und zu die Synchronsprache ändert als Witz. Man sieht einen Sketch, den man mhm. schon mal gesehen hat und dann wird halt geschwäbelt oder Sonstiges gemacht. Und das Potenzial hier, da das nicht wirklich ausgeschöpft worden mhm. ist inhaltlich, wirkt es so wie, ja, wir haben den Sketch ja schon mal gedreht, dann sparen wir Geld, einfach noch mal drüber synchronisieren. Der Gag muss halt auch mhm. zünden, damit es das wert ist, dass ich mir die gleiche Szene visuell nochmal angucke. Ne? Das stimmt, aber von der Idee her natürlich... Die Idee natürlich ist super. Die, die Idee ist wirklich ja. super, das muss man gar nicht runterspielen, aber dann müssen da auch wirklich neue Gags rein. Und welche, die nicht einfach nur, es ist ein Dialekt, Dialekte sind witzig, nicht per se. Lassen Sie sich das mal gesagt
1: sein von jemandem aus dem Saarland mal wieder. Ach, schon sehr viele. Schon sehr viele Dialekte. Aber nicht alle. <lacht> Johannes schreibt auch noch was zu Binge Reloaded. Kann ich Herrn Hames äh, nur zustimmen. Einiges ist gut, anderes okay, nicht. Ist. Spannend finde ich, in. das ist das ist ja fast wie so eine TV-Pur-Bewertung. Spannend fand ich in dem Kontext noch den Sweat von Stefan Stuckmann, einem der Autoren, der ist auch verlinkt für alle, die es interessiert. Ähm, kurz zusammengefasst von Johannes. Er nimmt äh, darauf Bezug, dass Binge Reloaded von 15 Personen geschrieben wurde. Aber darunter ist keine einzige Frau. Das Abstruse neben dieser Tatsache an sich ist, dass Herr Stuckmann im Vorfeld gar nicht wusste, wer außer ihm für Binge Reloaded schreibt. Er wurde angefragt, was ihm zu einem, was was ihn zu ihm zu einigen Formaten einfällt und hat einige Texte geschrieben. Jedoch wurden an dieser seiner Aussage nach äh, noch von diversen Leuten rumgewurschtelt, sodass nur noch Halbsätze übrig blieben. Bei dieser Produktionsweise darf man sich dann meiner Einschätzung nach auch nicht über das Ergebnis wundern. Um das eigentliche Thema seines Threads nicht zu vergessen, abschließend noch ein Zitat daraus. Diese Branche hat ein krasses Problem mit Sexismus.
0: Vielen Dank, dass du uns das verlinkt hast. Das sind auf jeden Fall interessante Einblicke und ähm, ja, man kann jeden Gag kaputt diskutieren. Das ist definitiv richtig. Und äh, wenn 50 Leute immer wieder drüber gucken und das nochmal neu korrigieren, dann bleibt am Ende des Tages vielleicht mm. auch einfach nichts mehr übrig. Das ist ähm, schade. ist einfach nur schade. Ja, und äh, was die Sexismuskiste angeht, ähm, das sollte man sich dann vielleicht nochmal genauer angucken. Äh, ich bin mir aber sicher, dass er da zumindest in dieser Kurzaussage mit Sexismus zumindest tendenziell recht haben wird.
1: Gibt halt keine lustigen Frauen. So, mal machen.
0: Das zum Beispiel ist ein Johannes Problem, hat, Problem, ähm, <lacht> dass diese Ansicht vorherrscht.
1: Johannes hat äh, noch zu unserem aktuellen Quotentipp, den wir gleich noch auflösen, was geschrieben. Denn mhm. er hat tatsächlich, bist ist wahnsinnig, Temptation Island VIP geguckt. Und äh, er, er, er möchte ausdrücklich davor warnen. Habe ich in der
0: letzten Ausgabe auch getan. Aber... Ähm. Er schreibt zum aktuellen Quotentipp. Ich möchte eindringlich davor warnen, äh, Temptation Island VIP zu schauen. Als das noch vertretbar war, haben wir im kleinen Freundeskreis wöchentlich Bachelorette-Abende gemacht. Als es einmal keine neue Folge gab, haben wir stattdessen drei Folgen Temptation Island VIP im Stück geschaut. Oh Gott. Ähm, das war mein Erstkontakt damit und es hat mich in dieser Dosis wirklich verstört. Die Bachelorette ist dagegen ein hochwertiges, entspanntes Stück Fernsehen. Oh Gott. Ähm, Temptation Island VIP-Folge haben, haben, ja, haben keinen roten Faden oder gar Abläufe, die dem Zuschauer Struktur bieten. Oft weiß man gar nicht, ist das jetzt Rückschau,
1: Gegenwart oder Vorschau? <lacht> Handlungen werden nicht abgeschlossen. Ja. Das, das, lieber Johannes, ähm, kann ich bestätigen. Denn ich bin gestern Nacht auch irgendwie, ich glaube es war schon das Finale äh, von Temptation Island VIP, da bin ich kurz beim Seppen reingerutscht und ich sah dass äh, Frau Fingererben Angela Fingererben heißt sie glaube ich, die den ganzen Trash bei RTL wegmoderieren muss, ähm, saß dort zusammen mit Willi Herren und seiner aktuellen Lebensgefährtin die da wohl teilgenommen haben und vor ihnen aufgebaut war ein Monitor und jetzt ging es darum, Jetzt, ich das fand ich sehr passend zu dem Kommentar von Johannes. Das war wohl nach dieser ganzen Geschichte. Ne? Wurden die noch mal so befragt, hey, wie habt ihr es jetzt erlebt? Das ist ja so ein Experiment. Ich glaube, die leben in zwei getrennten Häusern und dann wird eben äh, geguckt, ach, vielleicht äh, flirtet sie dann doch mit jemand anderem oder läuft da mehr zwischen denen. Das ist so ein Beziehungstest, in Anführungszeichen. Ne? Natürlich Sozialexperiment, klar. Jedenfalls ging es dann darum, Willi Herren und äh, seiner Lebensgefährtin, ich habe den Namen jetzt leider nicht drauf, nochmal eine Szene vorzuspielen auf dem Monitor vor ihm, um sie zu befragen, wie habt ihr das in dem Moment empfunden? Und jetzt muss man sich vorstellen, Inception-mäßig wird Willi Herren und seiner Freundin, Lebensgefährtin, jetzt eine Szene vorgespielt, in der Willi Herren in der Sendung eine Szene vorgespielt wird aus der Sendung. Okay. Ja, verstehen Sie? Also Willi Herren sitzt äh, im, in, in diesem Sprechzimmer und sieht aus, also es ist, ist ein Rückblick, einen Rückblick von dem, was seine Lebensgefährtin gesagt hat und daraufhin weil RTL hat das nicht aufgeklärt. Sie hat irgendwie sowas gesagt. Oh Gott, das dürft ihr nie ausstrahlen. Wenn der das sieht, das ist das, ist das Schlimmste. Und nur diesen Ausschnitt hat man Willi Herren damals eingespielt und gezeigt, um dann natürlich zu provozieren. Oh Gott, was ist da passiert? Haben die geknutscht? Haben die rumgebumst? Was ist da? Ist die fremdgegangen? Scheiße, was mache ich? Ja. Und Willi Herren war wirklich in Panik. Und dann haben sie bei diesem Treffen danach diese Szene nochmal gezeigt, wie Willi Herren also die Szene anguckt. Um dann die Reaktion von Willy Herren auf Willy Herrens Reaktion, wie er die Szene anguckt, einzufangen. Denn dann hat man aufgelöst, ja, nee, da ging es ja gar nicht um äh, um irgendwie Betrügen oder sonst irgendwas. Wir zeigen dir jetzt mal die ganze Szene. Und dann hat man Willy Herren die Szene gezeigt, die Willy Herren im Rückblick sich angeguckt hat und kommentiert hat. Verstehen Sie? Das ist Temptation Island VIP. Ähm, alles sehr verwirrend. Also, wer da mit mehreren Zeit eben nicht arbeiten kann, ähm, <lacht> der ist hoffnungslos verloren. Okay.
0: Der Gute schreibt weiterhin. Ich meine, ich müsste wirklich noch einen Überblick über seinen Kommentar hin, der ja angemessenerweise recht lang ist. Ähm, so. Handlungen werden nicht abgeschlossen, stattdessen werden dem Zuschauer dauerhaft neue Geschehen ins Gesicht geworfen, dass die Teilnehmer in ihrer Sprache und ihrem Wertesystem nicht gerade dem literarischen Quartett entspringen, muss ich nicht gesondert betonen. Die namensgebende Verführung ergibt sich aus ständig repräsent überpräsenten, nee, überrepräsentativen sexueller. Re sexuellen Reizen für die Kandidaten. Diese sind weder geschmackvoll noch glaubhaft. Dazwischen werden den Kandidaten mitunter aus dem Zusammenhang gerissene O-Töne ihrer getrennt wohnenden verführten Partner, verführt in Anführungsstrichen ja, vorgespielt. Ja. Das sorgt für Emotionen aller Art, stets in maximaler Ausprägung. Es wird geschrien, geweint, geprahlt und gehasst. Liebe Zuschauer, bitte schauen Sie das nicht. Liebes RTL, bitte produzieren Sie das nicht. Damit wäre wirklich allen geholfen. Ich habe ja auch beim Tipp, beim Quotentipp jetzt <lacht> aufgerufen, guckt es nicht. Ich habe es auch getwittert, bitte hört auf, das zu gucken. Ähm, alles, was ich davon gesehen habe, sieht furchtbar aus. Dieser Kommentar beschreibt es nochmal sehr, sehr explizit, warum das furchtbar ist. Ähm, das ist leider Arschlochfernsehen.
1: Also, das, das tut mir leid. Das, per, das, per, das Perfide an der Szene, die ich gesehen habe, die man viele Herren eben reingespielt hatte, ne? ähm, die war so, dass seine Lebensgefährtin am Tisch saß mit einem. Typen, den ich auch nicht kenne, keine Ahnung, wer es war. Und ähm, es war ein ganz normales Gespräch. Es ging, glaube ich, um seine Freundin. Und dann hat äh, die die Freundin von Willy Herren nur gesagt, na ja, aber das wäre jetzt, ist jetzt nur Gedächtnisprotokoll, das wäre ja jetzt so, als wenn du da hingehst und sagst, ey, ich liebe dich und da lief auch wirklich was. Ne? Und äh, Also nur diese Szene, in der sie selbst ja nur rein fiktiv jemanden zitiert hat, wurde rausgekriegt schnitten und Willi Herren vorspielt. Dass sie, Also, nee, nee, Quatsch, es ging ja nur darum, deshalb so, deshalb saß sie im Sprechzimmer, weil sie gesagt hat, ey, aber nicht, dass ihr die Szene nimmt und diesen Part rausschneidet und Willi das zeigt, nach dem Motto, dass er einsteigt mit ich liebe dich. Und da lief ja auch was. Sie hat quasi vorgebeugt. Sie hat mitgedacht. Sie hat, sie hat in RTL gedacht. Und dachte nur so, M Moment, scheiße. da habe ich was gesagt. Nicht, dass ihr das Willi zeigt. Und was macht RTL? Bitch Move Sagt dann, nee, die zeigen wir nicht. Aber wir zeigen, wie du sagst. Zeig das bitte nicht Willi. <lacht> das ist schon... Das ist schon... Bitch TV. Das ist ja
0: unfassbar. Aber in der Produktion. Wir haben noch zweimal, ähm, zwei Menschen, die mich verstanden haben in der letzten Ausgabe. Ich habe schon ganz vergessen, was sie nicht ja, verstanden das freut haben, mich, was, ich was ich gesagt habe. Und Kurt C. Hose hat noch was zum Murmeln gesagt, aber letztlich pflichtet er in Master Otenko nur bei, indem man sagt, ja, auf jeden Fall ähm, Murmel-Show angucken lohnt sich. Ähm, jedenfalls die USA äh, Sendungen zum Murmeln. Und äh, sie sind sich nur nicht einig, welches Team gewinnen soll, aber er empfiehlt das als Sportart zum Angucken.
1: Murmel aus dem Eis, ne? passend <lacht> zur Jahreszeit. Ähm, wir sagen noch... Danke. <lacht> den habe ich letzt, letztes letzte Mal vergessen. Genau, wir sagen noch Danke an alle, die sich an äh, diversen Spenden beteiligt haben oder natürlich jetzt ihre Einkäufe, ihre Weihnachtseinkäufe über kumazon.de geshoppt haben, noch shoppen werden. Vielen Dank auch dafür. Und Sie wissen schon, ich fülle die Zeit, um zu gucken, wer hat denn gespendet seit, <lacht> seit der letzten ich Folge. Ich einfach mal still sein. Wenn's Michaela. Danke. Ja, ja. Michaela hat gespendet. Vielen Dank. Dann Lutz hat auch gespendet. Auch an dich, lieben Dank. Nathalie hat eine Spende mit einem Kommentar sogar veredelt, liebe Kühe. Ich möchte einfach Danke sagen. Danke für die... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vorlesen darf. Na gut, obwohl. Ich Vorname weiß, ja, ich weiß ja, ja nicht, was ne? hier mit der kann Dame. Ja also, was da kommunikativ noch passiert ist. Na, kann ja jede Nathalie äh, sein. Äh, danke für eure wertvolle Arbeit. Ihr begleitet mich schon lange und holt mich oft aus depressiven Verstimmungen und schlechten Gedanken raus. Danke, dass es euch gibt. Liebe Grüße. Sehr, danke. sehr gerne. Das freut uns wirklich sehr. Ähm, ist ja auch für uns ein Stück weit immer Therapie. Sagen wir, wie es ist. Günther auch. Hat auch gespendet, lieben Dank. Vielen und Christian, Dank. auch an dich, vielen Dank. So, das waren das alle. waren sie <lacht> schon.
0: <lacht> Nein, das heißt, das waren ja sehr sehr ja. viele. Vor der Weihnachtszeit merkt man immer, dass es zunimmt und das ist auch irgendwie schön, muss man sagen.
1: Ja, ich glaube, das, das ist ja auch völlig legitim, dass man vielleicht am Jahresende dann noch guckt, äh, vielleicht auch inspiriert durch die äh, diversen äh, Jahrescharts, die man durch Spotify und Co. dann irgendwie so angespült mhm. bekommt und stellt fest, ach ja, so viel Stunden habe ich irgendwie mit denen verbracht in meinen Ohren und es hat mich entweder unterhalten oder abgelenkt oder was auch immer oder äh, hat mir beim Einschlafen geholfen. Äh, warum da nicht mal irgendwie zwei, drei Euro lassen, um zu sagen, danke fürs Ja. ja. Ja also ich
0: habe, ähm, das hatte ich auf Twitter schon bekannt gegeben, bekannt gegeben, der Bundespresseminister hat bekannt gegeben, wow. Herhören, herhören,
1: <lacht> meine Depesche wird ausgerollt. <lacht>
0: Ähm, und ich, ich wiederhole hier das, was ich da auch gesagt habe. Mir geht es nicht darum zu sagen, ach, was bin ich ein guter Mensch. Sondern ähm, mir ist einfach mal wieder aufgefallen, dass im Zuge von Black Friday und Weihnachten und weil wir auch äh, zum Teil Essenslieferungen nach Hause kriegen, dass drei, mindestens drei, wenn nicht vier unserer Paketboten wirklich fast, also mindestens wöchentlich bei uns klingeln. Deswegen haben wir so kleine Weihnachtstüten mit Kaffee und Desinfektionsmittel und ein paar Snacks für die, ähm, bereit gemacht und den gegeben und das ist einfach auch mal ganz sinnvoll ja, also gerade unsere Paketboten aktuell, die sind so gefordert es ist wirklich so, Deutschland läuft gerade auf dem Rücken von Pflegekräften LKW-Fahrern, Lehrern Paketboten und ich habe bestimmt noch jemanden vergessen jetzt, deswegen bitte nicht angepisst fühlen Klopapier <lacht> auch an dich Klopapier hier ist eine Weihnachtszüde. ähm um, und entsprechend, vielleicht einfach wirklich einfach nur ein kleines Danke, also wir haben danach gab es ja direkt Leute, die gesagt haben, man darf da aber nicht so viel Geld irgendwie investieren, weil das dürfen sie dann nicht mehr annehmen. Und es ist wirklich mehr die Geste, also es geht ihnen nicht eine Karte, ja vielen Dank für die Pakete, das wäre wiederum asozial, aber ähm, einfach äh, der symbolische Akt, hier ist was Sinnvolles oder hier ist was Leckeres und vielleicht für andere Leute auch, mir fällt nichts ein, hier sind 5 Euro, okay, weil die freuen sich wie bescheuert. Tatsächlich. Also es gibt vielleicht Gegenden, wo das häufiger passiert. Bei uns offensichtlich nicht, weil die waren zum Teil extrem dankbar. Der eine ist die Treppe runter und man hat nur noch gehört, oh, Kaffee. <lacht> weil wir trotzdem <lacht> ziemlich unter Stress stehen. Und ähm, ihr müsst es ja nicht tun. Aber vielleicht einfach nur als Denkanstoß in eure Richtung, wenn ihr überlegt, was ihr noch machen könnt. Bei uns sind die halt wirklich so oft, dass ich mich schon schlecht gefühlt habe. Deswegen kann man das durchaus mal machen.
1: Ich bin noch im, im Temptation Island Asi-Modus. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie wäre es, wenn man einfach dieses kleine Geschenk in, in ein Paket packt, an sich sendet und dann, wenn er mit dem Paket vor der Tür steht, sagt, nichts
0: <lacht> also, ich, Also vielleicht das nicht in der Weihnachtszeit machen, aber als Gag ja. ist sehr gut, dass vielleicht so Anfang Februar, wenn auch die Rücksendenummern alle durch sind und es wieder ein bisschen entspannt ist, dann zieht der, glaube ich, ganz gut. Und das habe ich an mich geschickt, damit wir uns definitiv sehen und sie das jetzt bekommen. Es also wäre nur dann peinlich, ähm, wenn es an dem Tag einfach ein anderer Bote ist.
1: Leider. Warten Sie, das Paket ist für Sie. Aber Reis, Reis, Reis. So, es ist so gut verpackt. Nicht schlecht. <lacht> kurbelt auch die Wirtschaft an. Ne? Man bezahlt quasi noch dafür, dass man das Geschenk Eigentlich ist jedem geholfen. Da kann man sich auch gleich
0: selber was per Nachname schicken. So. Ja, Porto zahlt im Finger. ist ja auch der Absender. Der läuft. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott,
1: Damit hat es mich quasi nichts gekostet. <lacht> <lacht> ist auch für die Umwelt sehr gut. Aber es hat mal die Welt gesehen,
0: ja. <lacht> also so eine Kamera, die automatisch Fotos macht auf der Fahrt. Ich wollte mal wieder sehen, wie es draußen <lacht> aussieht. <lacht> Absurde Gedankenspiele Ach, ja, für 300. Aber damit sind wir am Ende dieser Rubrik ja. und äh, widmen uns, glaube ich. Hm. So. Mesdames et Messieurs. Ähm, <lacht> und Bitte. alle anderen auch. Ja. Oh Gott. Es gibt natürlich nur Heimkino zu bearbeiten. Und... Ja, die Star Wars News der Woche werden diesmal sehr groß ausfallen und ich werde da wahrscheinlich sogar was vergessen, weil es so viel ist. Wir widmen uns deswegen zuerst dem physischen Blu-Ray und DVD-Regal. Es wird jetzt Tenet, Tenet, nicht Tenet, Tenet ist ein Schauspieler, Tenet ist der Film von Christopher Nolan, der sich noch in die Kinos bemüht hatte, und jetzt endlich ähm, auf Blu-ray auch erscheinen wird. Ist jetzt verfügbar. Oder, Moment, nee, ab Donnerstag, dem 17. Dezember. Also fürs Weihnachtsgeschenk reicht es. Noch natürlich 1000 Ausgaben. 4K UHD, Steelbook, Billo, DVD, alles ist dabei. Ja, Ihr werdet eure Ausgabe finden. Dann auch
1: 4K UHD schon wieder. Den werde ich mir tatsächlich mal angucken.
0: Weil sie großer Christopher Nolan-Fan sind.
1: Nee, aber weil ich von mehreren Seiten eine Empfehlung dafür erhalten hm. habe. Dann weiterhin,
0: nicht auf Lager, aber von allen irgendwie vorbestellt, die Herr der Ringe Extended Edition Trilogie als UHD. Ich freue mich auch drauf, das irgendwann mal zu genießen, aber ich habe Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Ähm, was haben wir hier noch? Eine Neuauflage von Zombie, Dawn of the Dead von dem guten George Romero auf Blu-ray. Ich frage mich, ob das komplett irgendwie neues, neue restaurierte Fassung ist oder einfach nur eine Neuauflage, aber es gibt ja viele, die kaufen einfach jede, die rauskommt, ähm, ist die Uncut Argento-Fassung, was auch immer das bedeutet, oder Argento, eine Pastefka-Complete-Box limitierte Ferneditionsstaffel 1 so. bis 10 plus Weihnachtsgeschichte. Bedeutet, dass das hier die Amazon-Staffeln noch nicht dabei sind? Herr Körber, Sie als pastefka experte die letzten Staffeln von Pastewka waren, welche Nummern hatten die denn? Es war die 9 und 10. Dann müssten es wirklich alle sein.
1: Und, äh, also, ich gucke noch mal nach. Staffel 1 bis 5. Ich glaube, die erste bei, bei Amazon. Staffel 1 bis 5. Ja, 10 gut, Staffeln.
0: Ja. Staffel 1 bis 5 sind dabei als SD on Blu-ray. Also nicht abgescaled oder so. Das macht euer Blu-ray-Player fast genauso gut. Deswegen keine Sorge. Spart auch Platz. Es
1: gibt, und ja. ich will an der Stelle auch noch mal sagen, für mich definitiv zur Vorweihnachtszeit gehört die Pastewka-Weihnachtsgeschichte. Mhm. Die ist ja da auch inkludiert. Könnt ihr euch aber auch so auf Streaming-Diensten angucken. Da gibt es die. Und zwei Weihnachtsmänner mit Pastewka und Christoph Maria Herbst. Ist ein Zweiteiler damals für Sat1 gewesen. Grandios.
0: Dann zwei Sachen müssen wir noch erwähnen. Hier das eine ist für diejenigen von euch, die zwar Bock drauf haben, aber einfach keinen Bock auf Streaming haben. Cobra Kai, die Serie, die. Äh, im, äh, pf, ja, im karate Kid universum spielt, aber in der Jetztzeit mhm. die Geschichte danach erzählt und von Netflix dann irgendwo entdeckt wurde, in Anführungsstriche und das eigene Programm gehievt worden ist. Staffel 1 und 2 gibt es jetzt auch physisch. Das heißt, wenn ihr niemals im Internet gucken wollt, könnt ihr euch jetzt auch die Blu-rays sichern. Und es gibt mal wieder eine neue Edition von Zurück in die Zukunft. Dieses Mal Teil 1 bis 3 in der Limited Special Edition, inklusive Daunenweste, Größe XL, im Look des Sportalmanachs, äh, Sport ähm, der ja in die Zukunft 2 äh, eine große Rolle spielt. Das ist die Verpackung und darin eingewickelt ist tatsächlich die, die, die typische rote Marty McFly Daunenjacke. Das muss ich mir kurz angucken. Ähm, Achso, so, ich dachte, drin
1: eingewickelt ist natürlich Ulala.
0: <lacht> die Ulala-Edition <lacht> kommt vielleicht im nächsten Jahr. <lacht> ähm, hinten drauf steht, steht dann nochmal die Lone- oder Twin Pine Mall, Wendemotiv. Ja, also, wir wissen ja alle, die ähm, Twin Pines Mall verwandelt sich in die Lone Pine Mall, nachdem einer der äh, Bäume in der Vergangenheit weggemäht worden ist von Marty. Ich glaube von Marty. Und deswegen ist die eine Seite ist die Twin und das andere ist die Lone Pine Mall, könnt ihr dann wenden. Das finde ich ein schönes Detail, muss man einfach sagen. Ähm, kostet natürlich auch 150 Euro. Ja, Also es ist ein Sammlerstück. E Uhlala. Exklusiv bei kumazon.de. Und ähm, wenn ihr noch das richtige Geschenk für irgendeins, Röni die Zukunft. ich nähe die
1: selbst im Übrigen, <lacht> wenn er sie über kumazon.de kauft.
0: <lacht> wenn ihr noch ein Geschenk sucht, warum nicht das? Um, oh Gott, es gibt auch natürlich da noch eine 4K UHD Limited Steelbook Edition, die auch sehr schick. Also, so in die Zukunft kann man sich satt kaufen in diesem Jahr. Aber es sind immer noch die gleichen drei Filme. Nur so als Hinweis, ne? Kurze Warnung, ihr müsst den Film dann auch nicht nochmal gucken.
1: Leider. Das ist leider. nur,
0: um es ins Regal zu stellen. Nein, das, das soll auch bitte nie eine Fortsetzung geben. Ich fände das äh, unpassend und ich... Nee, sicher, jetzt nicht
1: richtig. mehr. Jetzt nicht mehr.
0: Wieso was ist der Unterschied? Zu irgendwann? Nee, hätte
1: man damals gesagt, wir machen noch einen vierten oder einen fünften hinterher, hätte ich mir die auch noch angeguckt. So direkt nahtlos. Aber jetzt will ich keinen. Warum?
0: Also was hat sich geändert in der Zeit?
1: Wie, was hat sich geändert? Ja,
0: ich meine, die, die Darsteller sind alle
1: noch lebendig und, und fähig. Also ich weiß. Ja, aber es wäre nicht mehr das Gleiche. Ich, ich fand das, das merkt man diesen drei Filmen an, dass die so aus einem Guss sind und irgendwie alle zur gleichen Zeit so hintereinander weggedreht wurden, mehr oder weniger ich mag das irgendwie. Dieses Gefühl, dass sich da jemand hingehockt hat und hat von Anfang an erdacht, wie die wie die Geschichte aussieht und dann auch nicht irgendwie zwei Jahre oder fünf Jahre später nochmal gesagt, jetzt trommel ich nochmal alle zusammen, wir, wir machen da jetzt nochmal was draus. Das wäre jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Ja gut,
0: genauso ist es zwar so, damals. So als Retro-Ding. Ja, also Genauso ist es damals zwar nicht gelaufen, aber ich verstehe, was Sie meinen.
1: Ja. So als Retro-Ding wäre es bestimmt nett, aber ich will das lieber so in Erinnerung Augen behalten. Ist völlig legitim. Ich möchte ja auch keine Fortsetzung. Es wird auch, äh,
0: solange die Überlebenden noch was zu sagen haben, nicht Überlebende, wow, solange die Personen noch leben, <lacht> solange die noch was zu sagen haben, <lacht> äh, wird es auch nicht passieren. Ich würde immer wieder, immer eine neue Meldung Heiße rausgekommen. Heißes
1: Biff Tannen. Ach, auch
0: ein, auch ein sympathischer, witziger Schauspieler. Wir kommen in den Digitalbereich und. Ähm, da man ja in den letzten Wochen und Monaten so viel reingebuddert hat, ist es gefühlt nicht so viel Neues, was da ist, wenn ich so drüber schaue. Aber das Angebot ist nun mal auch überragend sowieso schon. Ich muss mal gerade schauen. Ich sehe jetzt wirklich nicht so viel Erwähnenswertes. Toto, live in Poland, das Konzert. Ja, warum nicht? Ne? Krönel Mainz hatte ich das letzte Mal schon erwähnt. Dann ist wirklich nicht so viel dazu gekommen. Dann hm. High School Musical Holiday Special auf Disney Plus. Wir kaufen, da ein, wir kaufen einen Zoo auf ja, Disney genau. Plus. Hm. Ice Road Rescue, zehn Folgen. National Geographic, Disney Plus. Okay, okay. Ähm, nee, finde ich tatsächlich nicht so dramatisch viel. Kann aber noch sagen, dass die aktuelle Staffel Discovery zumindest sehr interessant ist und sehr gut gemacht. In einigen Folgen sogar sehr gut ist, Mandalorian weiterhin sehr, sehr gut. Und das führt uns natürlich zu unserer wichtigsten Rubrik des Tages, wo ich heute definitiv Überblick verlieren werde, nämlich die Star Wars News der Woche. Ach, da hat Disney mal wieder einen
1: rausgehauen. Also, ähm, ich habe jetzt schon keinen Bock. Ich hatte schon keinen Bock, als ich die Tweets gelesen habe. Es ist, ähm, ich, Und habe mich noch nicht mal intensiv damit beschäftigt.
0: Also ich packe das jetzt alles in die Star Wars News, weil die Sachen, die sonst noch bekannt gegeben worden sind von Disney ähm, an dem Tag, es war nämlich die äh, 2020 Walt Disney, Walt Disney Company Investor's Day Presentation. Ähm waren zum Teil schon bekannt. Also Man wusste ja, dass es ganz viele neue Marvel-Serien geben wird. Die Titel waren auch schon bekannt. Man hat jetzt erste Bewegtbilder gesehen, die sehr, sehr schön sind für viele Sachen. Unter anderem ein Trailer für die neue Loki-Serie, der sehr, sehr abstrus, aber schön aussah. Ähm, dann heißt das Ding jetzt Captain America and the Winter Soldier. Nee, das heißt, äh, glaube ich, Falcon in the Winter Soldier. Ich bin mir nicht sicher. Und äh, Wonder da gab es ja schon mehrere Bewegtbilder zu. Das sind unter anderem die Dinge, die da kamen. Aber auch, äh, wenn ich mich, ich mich jetzt nicht verzählt habe, ähm, neun, neun oder zehn neue Star Wars Serien für Disney Plus. Halali. Ähm, neun Stück.
1: Frauen glühen interessant.
0: Ähm, darunter natürlich auch Dinge, ähm, die bekannt waren, wie die Obi-Wan-Kenobi-Serie, die war angekündigt, da hat man jetzt zumindest so eine Intro-Animation gesehen, äh, da ist es das besondere, dass Hayden Christensen nochmal zurückkehren wird, um Darth Vader zu spielen, ähm, dann Endor mit Diego Luna als Cassian Endor und Alan äh, Tudyk als KS, äh, K2SO, der Droide, ähm, quasi ein Prequel zu Rogue One. Äh, wird aktuell schon in London gedreht. Dann gerade im Mandalorian zum ersten Mal in äh, einer Realproduktion gesehen. Asch, äh, Ahsoka kriegt eine eigene, eigene Spin-Off. The Rangers of the New Republic kriegt auch eine, äh, ist auch noch angekündigt worden. Das ist komplett neu gewesen, beides für mich. Ähm und die gehören zu der aktuellen Zeitlinie vom Mandalorian. Das heißt, die spielen nicht nur im gleichen Universum, sondern auch zur gleichen Zeit. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass es hier auch Crossover geben könnte, äh, weitere. Und da wird auch werden auch Dave Filoni und John Favreau, die den Mandalorian ja produzieren und äh, oft auch inszenieren, werden da auch ihre Hand drauf haben bei den beiden Sachen. Von Bad Batch haben wir ebenfalls schon gehört gehabt, die Animationsserie, ähm, dann The A Droid Story. Äh, da ist noch nicht so viel klar. Das ist aber auch eine Animationsserie. Und Visions wird es auch geben. Eine ähm, äh, ja, Produktion, die zehn Kurzfilme haben wird, die im Star Wars Universum spielen sollen. Jetzt ist aber noch nicht klar, wie das inhaltlich genau aussehen soll. Ähm, das wird man dann sehen. Dann haben wir noch Lando. Ähm, da ist noch nicht so viel klar. Es wird, angeblich wird das eine Event-Series werden. Wahrscheinlich eine Limited-Series. Ob da Donald Glover nochmal mal Lando Calrissian spielen wird, wir können es nur hoffen. Ähm, und hier haben wir noch The Acolyte. Ähm, muss ich gerade schauen. Äh, das spielt zu den Endtagen der High Republic Era. Das heißt, müsste eigentlich so um die Prequel-Trilogie herumspielen. Un unfassbar. Äh, und ich glaube, wir haben noch nicht mal alles genannt. Wir sind gerade noch ein bisschen durcheinander. Ich habe nicht mitgezählt. Haben Sie mitgezählt? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Das ist natürlich sehr schade. Der Taika Waititi Star Wars Film war ja schon angekündigt. So, was haben wir denn hier? Genau. Rogue Squadron natürlich. Das die Sendung eigentlich, die ich äh, am spannendsten finde. Nee, es ist gar keine Serie. Das ist ein Film. Wow, äh, inszeniert von Patty Jenkins, die, wenn ich mich nicht irre, äh, Wonder Woman gedreht hat für
1: ähm, Warner und DC. Ist das jetzt auch für Sie die neue Erkenntnis, dass es ein Film ist? Das klang so überraschend. Ja,
0: tatsächlich. Äh, Rogue Squadron, das dachte, ich dachte, es ist eine Serie, weil ja ganz viele Serien angekündigt waren, habe ich das nur so im, in einem Wusch wahrgenommen. Äh, und es waren ja auch für mich viel zu viele Titel, um das alles zu verarbeiten. Ähm,
1: ich habe nur diese eine Grafik gesehen, wo all diese Logos drauf waren.
0: Nee, ja, mag ich nicht. <lacht> ähm, ich bin äh, ein bisschen hin und weg. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht im Schnitt noch mal was korrigieren muss, weil ich irgendwo totalen Quatsch erzählt habe. Äh, äh, aber... Das ist so viel. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie damals, als sie angekündigt haben, wir werden jetzt jedes Jahr einen Star-Wars-Film bringen. Das ging ja so ein bisschen in die Hose. Ja, äh, Unterm Strich bin ich zwar zufrieden, aber zumindest mit Episode 9, da ist ja sich ziemlich jeder einig, dass das nicht so gut war als Abschluss. Ähm, Solo hat mir gut gefallen, aber ansonsten nicht jedem. Ähm, unterm Strich hat es vielleicht funktioniert. Finanziell haben sie sich vielleicht mehr erhofft. Ähm, aber danach haben sie beim Fernsehen sehr viel richtig gemacht und äh, man kann nur hoffen, dass sie aus allen Lektionen, also alle Lektionen sinnvoll gezogen haben aus diesen Erfahrungen und das ist trotzdem sehr, sehr viel. Aber man muss auch sagen, dass Star Wars in den kleinen Produktionen früher auch ganz oft Rotz produziert hat. Ähm, die äh, Oder zumindest Dinge, die jetzt nicht so hochwertig waren, wie die großen Filme oder die Dinge, die man immer gerne herausstellt. Äh, man kann nur hoffen, dass hier jetzt sehr viel Qualität bei rumkommt. Natürlich sind die größten Hoffnungen auf allen Sachen, die gerade äh, Favreau und Filoni machen. Aber bei denen ist dann auch klar, gut, das ist jetzt wohl euer Hauptjob für die nächsten zehn Jahre, dass ihr nur diese drei Sendungen produziert. Ähm, mal gucken, was da alles passiert. Ich freue mich drauf, Herr Körber auch. Um, und wir haben hier auf die nächsten ja. zehn Jahre auch Dinge, über die wir reden können. Ist das nicht schön?
1: <lacht> ich freue mich. Ich, nee, haben Sie ein, ein gutes Zukunftspaket geschnürt ja, bei Disney. Ja,
0: das ist ja auch einfach, äh, für alle Beteiligten ist ja auch einfach ähm, Pre Prestige für uns. Ja? <lacht> Muss man ja auch mal so sehen.
1: Warum für uns?
0: Ja, weil es ja gut ist, dass unsere Rubrik weiterhin so gut bestückt wird.
1: Oder? Ja, ich, hat, ich hatte schon Panik, dass sie nichts mehr finden. Hm.
0: Keine Sorge. Also Kathleen Kennedy hat dafür gesorgt, dass hier genügend Material vorliegt. Ja. Vielen Dank, Kat Katty. Ja, Freunde sagen Ketty. Ich werde sie finden. Ich werde sie finden. <lacht> Sehr schön. Dann machen wir weiter mit der kompetitiven Rubrik in dieser Ausgabe.
1: Quotentick. Ja, wie vorhin schon besprochen, haben wir in dieser Woche Temptation Island VIP getippt. Das lief am 12. Dezember um 23.40 Uhr bei RTL. Offensichtlich war es schon das Finale oder jedenfalls eine der finalen Folgen. Was haben Sie denn gesagt? Ich muss Was ist quotentechnisch drin Ich, ich in ich der Gruppe. 14 bis 49?
0: Ich logge mich gerade mit dem neuen Gerät ein und deswegen dauert es gerade ein bisschen. Ich muss einen Authentitätscode noch an, abtippen. Und deswegen... Ich sage oh, Ihnen schon mal, Sie sind Platz 41. Das ist doch schlecht. Hab, Von 41. <lacht> da hat irgendjemand eine Punktlandung gemacht, habe ich das Gefühl. Ich gucke jetzt mal selbst rein. Auch, ja. Okay, Sie sind Platz 3, nicht schlecht, ja. Ähm, ah, es, es, es lief viel schlechter, als ich getippt habe. Das ist genau das, was ich wollte. Also von daher, ähm, I call this a win. Okay, es ist noch nicht mal so, dass irgendwie alle 41% auf dem 51. Platz sind, sondern ich bin wirklich buchstäblich der allerallerletzte. allerletzte. Okay. Ähm, ich liege auch nur 6,7%.
1: Denn sie haben gesagt
0: Ja, 16,7.
1: Genau, 16,7, das war ihr Tipp. Und es waren runde, glatte 10,0 Prozent. Ah, das ist doch fake. So, nie, nie runde
0: Zahlen immer im Ergebnis. Klar. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass es, ich war, war. nämlich davor waren es glaube ich irgendwie 14, 15 oder 13 Prozent Minimum. Ähm, und das war mir viel zu viel. Ich finde 10 Prozent noch zu viel für das Format, aber ich bin froh, dass es weniger ist.
1: Und Sie haben getippt. Ja, wir haben eine Punktlandung. Äh, genau, und ich bin auf Platz 3 mit 9,7 Prozent. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Bravo. Danke, danke, danke. Auf Platz 2? janik
0: Rich mit 10,2 Prozent. Neun Punkte.
1: Auch nicht schlecht, aber diese Woche richtig abgeräumt. Mit einer Punktlandung. 10,0 hat WCW Lion. Damit gibt es auch zehn Punkte für 10 Prozent. So läuft nicht immer, aber in diesem Fall schon. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich will jetzt, weil wir ja so langsam Richtung Jahresende gehen, auch mal einen Blick auf die Hall of Fame werfen mhm. für 2020. Und ähm, die ist ja nach Monaten sortiert. Da war im November der Keksverkäufer weit vorne mit 11 Punkten. Ähm, und ich bin gespannt, wer es jetzt im Dezember wird. Im Monatsranking sieht es im Moment so aus. Da ist aber noch alles drin, denn wir haben ja noch mindestens einen, wenn nicht zwei Quotentipps in diesem äh, Jahr. Äh, Jane Krich mit 16 Punkten. Ich auch auf Platz 1 mit 16 Punkten. Hm. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber Okay, und äh, ebenfalls Platz 1 Sebastian Oecker, auch 16 Punkte. Aber danach direkt schon 14 Punkte, Rob, 18, 81. Das heißt, da ist die die Messe noch nicht gelesen, wie wir sagen. Sagen wir das? bin mal gespannt. Habe ich jetzt so gesagt, ja. Hm. Sie sind äh, mit fünf Punkten auf Platz 27. Aber da ist auch noch alles drin. Wenn also Sie jetzt so zwei Punktlandungen hier abräumen. Ich gucke sie das Ganze schnell anders ja, aus?
0: Ich gucke gerade mal so ein bisschen durch die Hall of Fame der Jahre und da habe ich irgendwann mal 27 Punkte sogar gehabt. Nicht schlecht. In einem Monat Da haben wir wahrscheinlich auch
1: viele Folgen produziert. Mhm. Juli 2017. Mhm.
0: Also wir tauchen immer mal Dann wieder auf. gut guter Monat. Ja, ein guter Jahrgang auch einfach.
1: Boah, wir sind schon wieder durch, nun ne? Gut, nun gut. Äh, ach so. Ja, nee, wir wissen, müssen noch sagen, was wir diese Woche Ach, noch ja, stimmt. Logischerweise. Ich habe mir rausgesucht, vorhin haben wir es schon besprochen, die ultimative Chartshow, Best of 2020, die erfolgreichsten Hits des Jahres, läuft am 18.12.2015 bei RTL mit oh, 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 Geissen. Geissen.
0: Ähm, Ich habe jetzt erst gesagt, sie hätten die 80er-Show, aber die ist ja noch nicht. Ähm Nee, und dann, dann hätte ich halt 80 tippen müssen. Es ist gut, dass sie es nicht gemacht haben.
1: Hm. Das, ist das ist klar. Ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Und inzwischen ist unsere Verbindung so verzögert, dass ich jetzt die Star Wars News von Herrn Hammes höre. <lacht> da lasse ich mich nicht von beirren. <lacht> ich ich habe meinen Tipp abgegeben auf Titelschmutzanzeiger. Könnt ihr auch tun und dann äh, euch vielleicht noch ein Platz auf dem Treppchen im Monatsranking sichern. So, das war eine volle Sendung. Wir haben Weihnachten quasi jetzt schon abgehakt. Nächste Woche geht's stramm für uns jedenfalls hier aufs Jahresende zu. Und ähm, ja, Star Wars mäßig sowieso heute äh, kleines Päckchen geschnürt ne für den Christbaum. Ja. Ich habe jetzt
0: einfach mal zugestimmt. Ich bin mir aber nicht sicher, was sie gesagt hat.
1: Ach so, ja. Hat, hat schon gepasst, glaube ich. <lacht> Gut, dann beenden wir es jetzt, weil wir hören uns gegenseitig nicht mehr und sind irgendwie fünf Minuten irgendwie im Delay. Ha, Macht nichts. Ähm, habt, habt, nee, das war
0: jetzt Absicht.
1: Ja. hat ah, die 80er Show. Ja, damals weiß ich noch. Macht's ähm, gut und bis nächste Woche passe auf euch auf. Jo, tschüss. Wir haben euch lieb. Tschüss. Der Skype-Fail
0: der Woche. Wie man das kennt von der Tante Erna. Und ähm, ich hatte nie eine Tante Erna, die ist fiktiv. Ähm, und äh, auch dieses Mal haben wir das gemacht. Ich äh, greife heute zurück auf die. Ich hab mich
1: Hallo? Ich höre nichts. Also gar nichts. Null. Jetzt höre ich Wo dich wir nicht müssen mehr. Hermes, aber wir müssen, um Weil die Verbindung um die kacke Studen ist. Kommen, ähm, müssen wir natürlich noch Ach, das ist schön. Hallo, wir Herr Körber,
0: Jetzt. Sind Sie noch Willen da? Die Platt auf. Ich höre nur rauschen. Ist das nicht wunderbar? Der Skype fällt der Woche. Ich kann immer noch keinen Ton halten. Wir arbeiten dran. Aber es wird niemals reichen. Ich leg mal auf.
1: Ich sag dazu nichts mehr. Nee.
0: Ja okay, aber sind sie noch da? Oh, was ist denn heute los? Ich lege jetzt mal auf. Was soll das denn? Hallo? Hallo? Ja, Gott sei Dank. Aber ich nutze die Gelegenheit gerade um die Pinkeln. Gut. Bis sofort.
1: Ich lasse sie auch laufen, ne?
0: Ja.